0: Second Unit! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir, wie immer, einen Gast. Aber dieses Mal ist es der Patrick Sweet. Hallo!
1: Hello, I'm Batman. <lacht> Hallo, liebe Meute!
0: Ja, du musst noch an deinem Sprachcomputer arbeiten, ne? Du musst Alfred nochmal Bescheid geben, dass er nochmal so die, die, die Stimmenbinde nochmal mehr verzehrt.
1: Okay. Okay. <lacht> mein Batman.
0: Ja, äh, wir haben uns hier in, dieser, in diesen heiligen Hallen, in dieser Kapelle Bad. versammelt.
1: In dieser Batcave.
0: In dieser Batcave, ja. Zur gemeinsamen Andacht, zur gemeinsamen <lacht> Predigt über Batman vs. Superman. Dawn The of Dawn of, of, of justice. justice. Genau. Wir waren im Kino, wir haben die Vorpremiere gesehen. Äh, auch nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du das so äh, eingefädelt hast, dass dein Hype mich da mitgezogen hat. Gerne, gerne. Äh, ich weiß nämlich wirklich nicht, ähm, also es gibt garantiert so eine Paralleldimension, äh, in der ich den Film nicht im Kino so gesehen hätte, in der es jetzt auch keine Second Unit geben würde.
1: Ja, die habe ich auch erlebt. Deswegen musste ich einfach mal äh, dafür sorgen, dass es diesmal anders wird.
0: Du bist auf deinen Cosmic treadmill äh, durch die Gegend gerannt, bis du die Dimensionstore aufgemacht hast und <lacht> ja. hast mir die Kinokarte in die Hand gedrückt und hast ja. gesagt, ja, ja. Also wir haben echt viel vor. Ähm, der Kaffee steht da, der Kaffee ist bereit. Das wird, glaube ich, ich glaube, es wird auch eine längere Sitzung. Es wird eine intensivere Sitzung. Es wird eine, es wird, es wird Arbeit wieder. Es wird wirklich Arbeit.
1: Oh yes, yes.
0: So viel ist schon mal, ist schon mal vorwegzunehmen. Äh, Batman vs Superman. Für dich ein großes Ereignis. Für dich eine große Erwartung. Oh ja, wirklich? auf jeden Fall. Das Ding, was für mich vor drei Jahren Man of Steel war,
1: glaube ich. Genau, also ähm, ich, ich muss sagen, ich ähm, hatte viel, viel Freude mit den Trailern. Also der zweite Trailer, wo sehr viel gespoilert wurde, den fand ich nicht gut, aber der finale Trailer, wo Batman im Kampf gezeigt wurde, sehr Arkham-mäßig, also wie wir von Arkham spielen, hat mich einfach umgehauen. Und ich dachte so, jawohl, wir sehen jetzt den Batman, denn wir bei Dark Knight Returns gesehen haben oder Batman of One, übrigens die zwei Graphic Novels jedem ans Herz gelegt und ähm, ich habe mich einfach gefreut und ich war auch sehr gespannt, wie wird motiviert, dass die beiden miteinander kämpfen ja. weil, weil man kann, wenn man einen Comic kennt, also Dark Knight Returns kann man schon sagen, okay es wird nicht so sein wie im Comic, kann nicht, kann nicht so werden und ich war unglaublich gespannt und ja das wird glaube ich eine sehr interessante Diskussion jetzt
0: Yep. Du hast dich auch im Badcast sehr intensiv äh, auf, auf das Ding hier vorbereitet.
1: Genau, von Batmannews.de haben wir halt einen Badcast. Äh, und da habe ich äh, die letzten Monate erstmal die vergangenen Batman-Filme besprochen. Und da werden auch die Trailer äh, besprochen. Und äh, bald werde ich da auch sehr ausführlich über Batman wie Superman reden. Also äh, wer mehr Interesse an Batman hat, gerne vorbeischauen. Und du hast ja auch letztens äh, deine Vorerwartungen äh, dort äh, eingesprochen und lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: werde ich auch verlinken, findet ihr auch bei uns auf secondunit-podcast.de Da werden sehr, sehr viele Links glaube ich noch gestreut, auch im Laufe dieser Diskussion. Ähm, gleich vorweg, wir halten die ersten Momente, also ihr könnt noch zuhören und noch dabei bleiben, wir werden ein bisschen spoilerfrei über den Film sprechen. Mhm. Sehr grob sehr grobe, sehr, sehr lose Eindrücke, glaube ich, äh, äh, spoilerfrei behandeln. Aber dann wird es sehr, sehr schnell ins Spoiler-Territorium gehen, weil wir das wollen, weil wir es auch müssen. Ähm, und Ich, ich würde
1: auch empfehlen, lasst euch, wenn ihr diesen Film äh, sehen möchtet, möglichst spoilerfrei ran, weil es gibt Wendungen und die sollte man ohne Spoiler mitbekommen. Ich war beispielsweise ja. in der IMAX-Vorstellung und da gab es ein Vorwort von Zack Snyder, dass er sich freut, ähm, dass wir die Ersten sind, die den Film sehen, aber bitte, bitte keine Spoiler und völlig zurecht, weil es paar Überraschungen gibt. Also, wenn ihr wenn ihr den Film sehen wollt, äh, hört bis zum spoilerfreien Teil, lasst euch das nicht vermiesen. Es sind genau. ein paar coole Sachen dabei.
0: Genau, und dann kommt ihr zurück und könnt den Großteil der Sendung noch mit uns durchleben und auch wie so oft wird es hier auch darum gehen, den Film irgendwie ein bisschen besser zu verstehen, auch zu zu begreifen, zu ergreifen, weil mhm. wir, glaube ich, äh, ja, einfach eine Menge noch noch einordnen wollen und einordnen müssen und dafür gehen wir dann nachher auch und in Und ich habe ein Trauma
1: und von daher, das <lacht> kommen wir aber später.
0: Ja, es wird, ich sage ja Arbeit, wir müssen die Ärmel hochkrempeln, wir müssen hier wirklich, ja wirklich, wir müssen ja arbeiten, aber Film gucken ist immer arbeiten. Ähm, genau, äh, bevor wir äh, in den spoilerfreien Part auch kommen, bevor wir unsere ersten Eindrücke äh, abhandeln. Gibt es noch ein paar Sachen, die ich ankündigen möchte, auf die ich hinweisen möchte. Also Punkt 1. auch äh, wer hier irgendwie länger schon dabei ist, das ist hier eine Su eine Second Unit, keine Superhero Unit, aber die gibt es auch noch. Die Superhero Unit ist ein, ein Spin-Off-Projekt hier aus dieser Second Unit, aus der regulären Sendung geworden. Und da arbeite ich mich mit dem Kollegen Arne von Enough Talk äh, intensiv durch die Filmgeschichte und eben durch Superheldenfilme. Und das ist auch der Grund, warum diese Episode keine Superhero-Unit geworden ist, weil das ein Film in der Gegenwart ist. Und mhm. bis ich mit Ane in der Gegenwart ankomme, werden noch sehr, sehr viele Jahre vergehen, weil wir sind jetzt gerade, glaube ich, mal im Jahr 83 äh, gewesen mhm. zuletzt, haben über Superman 3 gesprochen und wir wollen dieses Format auch chronologisch aufbauen. Deswegen wäre es jetzt Quatsch gewesen, ohne weitere Grundlage. Wir haben noch nicht einmal über Batman geredet in diesem Format, weil wir halt bisher nur Superman abgehandelt haben. Wir brauchen da noch ein bisschen. Also nicht mhm. wundern, das Ganze hat hier nichts irgendwie mit dem Superhelden-Genre zu tun, was wir hier besprechen werden. Das wird drüben in der Superhero-Unit sein. Falls ihr da mal reinhören wollt, falls ihr Interesse an dem Projekt auch habt, guckt mal auf die superhero -unit Empfehlenswert. Dankeschön. <lacht> Und die unbezahlte Werbung. Ähm, genau, also guckt da einfach mal rein. Ich, äh, wenn ihr das hier hört, habe ich da auch eine Kolumne noch veröffentlicht, eine Textkolumne, die ich da dann auch online stellen werde. Da geht es um das Thema, äh, ja, Erziehung bei Superman. Warum Superman als Held auch ein bisschen anders ist als alle anderen Helden, eben weil er zum Helden erzogen wurde und eben nicht, wie so viele, irgendwie ein, ein Trauma äh, überwinden muss und warum ihn das vielleicht auch ein bisschen besonders macht. Und äh, da könnt ihr auch mal ein bisschen äh, reinlesen, euch durchklicken und eben auch durchhören. Und wenn ihr noch, wenn ihr, wenn ihr wirklich Bock habt, wenn ihr wirklich noch tief in Superman und Batman rein wollt, auch nach dieser Besprechung, haben wir auch noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar das Super Bundle, wie ich es genannt habe. Das sind insgesamt sechs Podcasts bei uns aus dem Archiv gezogen. Ich habe die alle noch mal ein bisschen durchgemixt und gemastert. Die klingen alle noch mal ein bisschen besser. Und da besprechen wir sieben Filme: drei Batman, vier Superman. Mhm. Zusammen mit meinem Co-Host Tamino geht's über äh, Batman Returns, The Dark Knight, The Dark Knight Rises. Dark Night Rises auch damals direkt aus dem Kino äh, verpodcastet. Und dann geht es weiter mit. Superman 1 und 2 mit Superman Returns und Man of Steel, auch Man of Steel damals hm. direkt nach dem kino release Das Ganze zusammengebündelt auch noch mit Intro und Outro und auch Erwartungen an Batman vs. Superman und das Ganze ist ein Paket und das könnt ihr für 5 Euro euch äh, ziehen bei Bandcamp, klickt euch da mal durch, äh, falls ihr diese falls ihr noch Bock habt auf die Diskussion. Ihr könnt es auch als Spende ansehen, wenn ihr sagt, mich interessieren die Podcasts gar nicht, aber ich möchte dieser Sendung mal was Gutes tun, könnt ihr trotzdem da kaufen, weil das geht alles in unsere Kaffeekasse und Do it. Das, sorgt, das sorgt dafür, dass es hier weitergehen kann. Und um weiterzumachen mit Spenden, wie immer, vielen Dank an Flatter, vielen Dank an Patreon. Bei Patreon ist es Sultan of Swing, ist es ist Walter White, Michael Weidert, Stefan Manken und Jonas Mapache, die monatlich hier ein wenig in die Kaffeekasse oh, cool. reinstecken und eben auch dafür sorgen, dass solche Besprechungen wie diese hier möglich sind. Also vielen, vielen, vielen Dank an alle, die Spenden gespendet haben, Spenden werden, uns Bewertungen bei iTunes geben, über uns twittern, uns teilen und Teil der Community sind und mitkommentieren. Und ich glaube, auch sehr, sehr intensiv bei dieser Sendung diskutieren Oh ja, werden. Ich,
1: ich hoffe auf viele Kommentare. Es gibt einiges zu diskutieren.
0: Ja, und das könnt ihr auch auf secondunit-podcast.de machen. Und damit weg mit dem Werbeblock Wir wollen nämlich über Superman und über Batman sprechen. und Wir machen das, wie gesagt, spoilerfrei. Was sind deine... Deine ersten Reaktion? Wir haben ihn gestern Abend im Kino mhm. gesehen. Es ist jetzt der nächste ja, Vormittag, Mittag. Wir hatten ein bisschen Zeit, das alles zu verarbeiten. Was ist so deine erste Reaktion? Was, was war so dein... Mhm. Wie geht es dir, Patrick?
1: Also ich musste, glaube ich, danach einen Psychologen aufsuchen, weil ähm, als erstes muss ich sagen, ich als großer, großer Batman-Fan, der verschiedene Inkarnationen filmisch gesehen hat und auch gelesen hat bei Graphic Novels. Es war die erste Inkarnation, die mir Batman madig gemacht hat und Batman unsympathisch dargestellt hat. Also Bruce Wayne und Batman. Und ähm, ich würde den Film als Beautiful Mess bezeichnen. Er ist nach meiner Meinung besser als Man of Steel, wesentlich besser. Hat aber mit großen dramaturgischen Problemen zu kämpfen. Und ähm, das Problem ist auch, dass ich keine emotionale Anbindung zu den Charakteren habe. Ironischerweise fand ich... Superman sympathischer und nachvollziehbarer als Batman. Und das schockiert mich selbst, weil ich ihn als missverstandene Person wahrgenommen habe. Wie war es bei dir? Ähm, auch ähnlich und ein bisschen anders. Also mhm. interessanterweise sind
0: bei uns die Prämissen ja auch, auch äh, genau unterschiedlich. Also wir haben ja auch so dieses, dieses Duell ein bisschen wiedergespiegelt. Du bist ein, ein großer Batman-Fan und hast also für dich. Ist das ein Batman-Film, glaube ich. Du hast dich auch auf einen Batman-Film gefreut. Eingestellt,
1: ja. Genau. Man, man hat ja im Vorfeld gehört, äh, Warner ist total begeistert vom Ben Affleck-Batman und der Film würde sogar umgeschnitten sein. Äh, natürlich weiß man nicht, ob die Gerüchte jetzt stimmen, aber ähm, jetzt, wo wir den Film gesehen haben, ist eigentlich 50-50. Ich würde sogar sagen, eher schon eine Fortsetzung von Man of Steel, weil wir sehr wenig von einer äh, Batman-Welt sehen. Wir sehen eigentlich sehr wenig von Gotham, nur wenn wenn halt Superman auch da ist und von daher ist es eher eine Man-of-Steel-Fortsetzung aus Batman.
0: Ja, und ich, also wer diese Sendung hier länger hört und auch seit Anfang an dabei ist, ich bin ein riesengroßer Superman-Fan. Für mich war damals wirklich Man-of-Steel das Ereignis im Kino, also
1: zumindest, das stört hat.
0: Ja, zumindest auch in der Erwartung, in der Hoffnung, ich habe die Trailer geliebt, ich habe wirklich zwei Jahre auf diesen Film hingefiebert, mhm. intensivst, und bin mhm. dann im Kino sehr enttäuscht gewesen. Könnt ihr, wie gesagt, nachhören, könnt ihr auch in einem, in einem Bundle äh, nachhören in der Sendung. Mhm. Und meine erste Reaktion war, glaube ich, sehr, sehr gemischt. Also ich, ich weiß noch, wie ich in dem Kinosessel saß bei Man of Steel und sehr irritiert war von dem Film. So irritiert, dass ich nach dem nach dem, nach dem dem ersten mhm. Kinobesuch, auch nach dem Podcast, noch mal ins Kino gegangen bin, mhm. um ihn einfach begreifen und verstehen zu können, weil ich ich... Ich konnte den Film einfach nicht packen. Ich glaube, mein Trauma, mein, mein, mhm. meine Fragezeichen und mein Kopfschütteln mhm. und all das, was ich damals durchgemacht habe, erlebst du jetzt quasi durch, ja, also durch durch Batman, durch das, was ich mit Batman gemacht habe. Ich bin
1: haben. sehr verwirrt und ich schwanke immer noch, ob ich gleich nach dem Podcast auch ins Kino gehe oder nicht. Ne? Und ich will es irgendwie verstehen und ich möchte auch Batman gut finden und ähm, finde das ganz, ganz seltsam und fremd. Ja. Ähm, ich möchte mal kurz eine Anmerkung machen. Es waren ähm, zwei, drei Kinder in, in dem IMAX-Vorstellung mit Eltern und so acht bis zehn Jahre und die kamen dann raus und haben dann wirklich gefragt, oh warum ist denn Batman so böse? Natürlich ist Batman eine düstere Gestalt und eine auch in vielen Belangen moralisch böse Person, aber irgendwie hat das mein, mein kleines Ich wiedergespiegelt. Warum ist er so grimmig und böse? Weil ich die emotionale Nähe nicht habe. Das ist ein großes Problem bei dem Film, nach meiner Meinung. Und
0: das war damals mein, meine Reaktion auch bei, bei Man of Steel. Also der kleine Junge mhm. in meinem Herzen hat auch gefragt, warum ist Superman auf einmal so böse? Und warum, mhm. warum bringt er so viel so viel Schrecken und so viel Terror irgendwie auf die Erde oder ist mitverantwortlich dafür? ich habe dann auch meine masterarbeit über über äh, in, in filmwissenschaft mhm. über die über den film auch geschrieben auch über die älteren und habe halt auch versucht ein bisschen rauszuarbeiten warum also die erkenntnis für mich war dass der Man of Steel eben auch dadurch so kaputt ist, weil es überhaupt keinen moralischen Unterbau gibt. Es gibt überhaupt gar keine Werte, für die Superman eintreten kann in diesem Film, weil er nie Werte vermittelt bekommt durch seine Eltern. Er bekommt was vermittelt, sehr, sehr viel Widersprüchliches. Beide mhm. Väter stehen für völlig unterschiedliche Sachen ein. Der eine sagt, du musst dich irgendwie mhm. schämen und irgendwie verstecken, aber gleichzeitig bist du mehr als das und bla 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 bla. Ich bin sehr kaputt aus Man of Steel gegangen und das hat mich in eine ganz andere Erwartungshaltung jetzt für mm. diesen Film gebracht. Also es war wirklich, da war kein Hype, da war keine Vorfreude. Das, die ersten Reviews kamen dann ja so ein, zwei Tage vor unserem Kinobesuch mm. und die sind alle nicht, oder die meisten sind nicht gut. Und ich dachte schon, okay, es wird genau das, was ich erwartet habe. Es wird, also es, es wird keine Enttäuschung, weil ich mich auf nichts freue. Mm, aber es ja. ist, äh, ich bin wirklich ins Kino mit der Erwartung oder mit der Stimmung, dass ich sag, das, komm, jetzt lass uns das hinter uns bringen. Ich, ich will den Film eigentlich gar nicht sehen, aber ich will ihn jetzt geguckt haben und dann ist gut.
1: Mhm.
0: Und ich muss aber sagen, vielleicht weil meine Erwartungen so niedrig waren, vielleicht weil ich gar nichts erhofft habe von dem Film, mhm. ich bin positiver rausgegangen, als ich dachte. Ich bin wirklich, ich saß da wirklich im Kinosaal und habe manchmal auch mit dem Kopf geschüttelt, weil ich dachte, oh krass, das gefällt mir gerade. Warum gefällt hm. mir das? Was ist hier los? Bin ich das Problem oder hat Zack Snyder tatsächlich einen besseren Film als Man of Steel gemacht? Was hm. ist hier? Ne? So Und äh, um, um es um es abzurunden, Beautiful Mess trifft es sehr, sehr gut. Hm. Also der Film ist chaotisch, es ist ein heilloses Durcheinander, er ist vollgestopft. Das Narrative, ich glaube, wenn ich mehr drüber nachdenken würde und auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren mehr hm. drüber nachdenken kann, Ganz viel kaputt, ganz viel kaputt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das keine vollständige, aber eine kleine Wiedergutmachung von Man of Steel irgendwie sein könnte. Ich bin gut in den Film reingekommen, mhm. ich, ich bin bei der Prämisse auch mitgegangen mhm. Warum besonders Batman sauer auf Superman ist?
1: Das macht der Film gut, ja.
0: Ähm, die Bilder sind endlich auch mal wieder gut. Das war auch so das damals bei Man of Steel dachte ich, okay, dieser Zack Snyder, der hat vor Watchmen gemacht. Und Watchmen mhm. hat mir auch gut gefallen und der ist einfach bildstark und das haben auch alle Trailer jetzt wieder auch gezeigt mhm. bei, bei Batman vs Superman. Bilder sind eigentlich nicht sein Problem und deshalb war ich auch so irritiert, ich habe neulich nochmal Man of Steel gesehen, dass der handwerklich einfach so schlecht ist, also shaky cam, es mhm. gibt nur Close-Ups von Gesichtern oder irgendwie Detailshots, mhm. ähm. Im Schnitt ist der total furchtbar. Die Action ist irgendwie auch komplett auseinandergeschnitten. Es ist alles überhastet, auch in den Bildern, in der Bildsprache, dieser eine Kameratrick, dass die hm. Kamera hinterher zoomt und fliegende Objekte äh, nur fehlerhaft einfängt, hm. weil sie zu schnell wegfliegen. All das wirkt so so lieblos und so ideenlos und ich muss sagen, dass es hier besser. Also hier sehe ich Mehr der klassischen Stärken von Sex Snyder, nämlich eine starke Bildsprache mhm. und dadurch auch ein, ein, eine eigene visuelle Sprache über Zeitlupen, über den Fluss manchmal von Kamera auch in Action. Das hat mir alles One viel, Shots viel besser gefallen. Ein, zwei auch. Ja, ja, also es wurde einfach ja. mal mehr gemacht. Es wirkte, wirkte alles nicht so ideenlos und überhastet wie in Man of Steel. Aber der Film ist voll mit Problemen und ich glaube, dazu müssen wir dann auch über Spoiler reden, ich glaube, dass. Ich glaube, dass da auch sehr, sehr viel, also mein, mein, meine Einschätzung zu dem Film, liegt, glaube ich, auch sehr stark an mir selber. Und mhm. ich habe das Gefühl, besser als bei Man of Steel, dass jetzt Batman vs. Superman, das ist eine komplett eigene Welt. Das ist was komplett Eigenes. Ich nehme gerne die Metapher und die ist sehr stolperanfällig, aber ich, es ist wie ein Puppentheater. Es ist wirklich, mhm. es ist irgendwie Vielleicht auch so ein bisschen das, was Lex, Lex Luthor andeutet in dem Film, es sind, es sind die Gladiatorenkämpfe. Mhm. Es ist irgendwie, es ist so künstlich alles, dass ich glaube, dadurch manche Probleme gar nicht so stark zu werten, wie viele andere Probleme in diesem Film werden.
1: Ja, das Ding ist ja, Man of Steel wollte das Batman-Begins-Konzept ähm stöpen über Superman, eine also bodenständige, realistische Herangehensweise, was obskur ist bei einem Wesen, was fliegt und Autos rumwerfen kann, wie wir ähm, Gummibälle und von daher ähm, finde ich das jetzt hier angenehm, es fühlt sich auch an wie wie eine Comicwelt, wie eine Fantasiewelt, ja. wo halt ich keine Probleme habe, wenn Aquaman aus dem Wasser kommt. Das ist, ja. das passt schon, also das ist wesentlich besser. Und ähm, zur Kamera noch ist ja wieder der Kameramann, der bei Watchmen mitgemacht hat. Er hatte ja keine Zeit bei Man of Steel, hat deswegen nicht bei Man of Steel mitgearbeitet und das finde ich auch grandios gelöst. Also, ähm, das, das hebt den Film nochmal auf eine ganz andere Stufe. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Aber es ist. Es ist schwer, finde ich, über diesen Film zu sprechen, ohne über Spoiler zu sprechen. Und das ist ja. auch, es ist ich sehe auch das, was wir hier in dieser Sendung machen, ganz, ganz selten als ein, als eine Empfehlung. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass die Leute, die hier zuhören, wissen, was sie sehen wollen. Wir mhm. sind nicht hier, wir, ja. sind, wir, wir, wir erfüllen hier keine Funktion, um Leute ins Kino zu locken. Also nicht bei solchen Filmen. Mhm. Nicht bei solchen. Als wir damals über Lauf zum Beispiel geredet haben, das war wirklich so ein Ding, bei dem, bei dem wir ja, so drüber auf, geredet auf haben, Fall. zu sagen, wir versuchen das an Leute zu richten, die gar nicht wissen, worum es geht und äh, halten die Diskussion auch anders. Aber hier jeder weiß, ob er oder sie den Film gucken will. Mhm. Vielleicht jetzt auch nach diesen Reviews, ob im Kino oder nicht im Kino. Ich meine, klar, das ist ein Zack-Snyder-Film, der sieht immer, also tendenziell sehen die Filme gut aus. Und die sind auch ein Erlebnis im Kino, auch Man of Steel war ein Brett im Kino. Solche weil,
1: Filme müssten im Kino gesehen werden, also ja, auf jeden Fall. Ja. Und.
0: Aber lass uns vielleicht damit so ein bisschen den spoilerfreien Part abschließen und wirklich die Hände schmutzig machen wirklich äh, intensiver in den Film einsteigen und auch unser, äh, oder dein Trauma, mein Trauma von Man of Steel habe ich glaube ich schon verarbeitet, aber es hat auch Jahre gedauert, also okay. lass uns vielleicht mit einer Therapiesitzung anfangen und versuchen da ein wenig, ein wenig zu arbeiten. Ähm, genau, also ab jetzt Spoiler, du, wir, übernehmen, du, du, du. <lacht> wir übernehmen keine Haftung für irgendwas, hört uns nur zu, wenn ihr wissen wollt, was in einem Film passiert und damit äh, legen wir los. Ich würde gerne auch, haben wir ja auch noch nicht gemacht, den Plot erstmal zusammenfassen. Vielleicht noch so als kleine Erinnerung. Gerne. Weil habe ich nämlich auch schon auf dem Weg aus dem Kino drüber nachgedacht. Ich glaube, dass auch schon sehr, sehr viele Probleme des Filmes klar werden, wenn man versucht, den Plot zusammenzufassen. Weil ich bin raus aus dem Kino und dachte, was ist da eigentlich gerade passiert?
1: Also und da, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also das fand ich. Im Film. Lass mich nochmal mal den Plot zusammenfassen. Ja, äh, versuche es mal. Und ähm, es ist so. Ähm, der Film nimmt direkten Bezug auf äh, Man of Steel. Wir sehen am Anfang des Filmes in der zweiten Szene, wie Bruce Wayne in Metropolis mit seinem Helikopter landet und dann in spektakulären Autofahrten vor vor den Fluchten, die äh, wo die Häuser einstürzen von Metropolis, ähm, zu einem Wayne Enterprise Gebäude fährt. Dabei telefoniert er mit einem Manager und äh, das Gebäude stürzt ein. Und äh, eine Person, die auch später wichtig wird, ist ähm, in, in Trümmern gefesselt. Das sind sehr, sehr starke 9-11-Bilder. Wir sehen auch in gleicher Optik wie bei äh, Man of Steel Kampf, das ist sehr gut in dann eingefangen. Und Bruce Wayne sieht plötzlich Superman. Er sieht Superman und von da an geht die Frage aus, was ist, wenn wir einen Alien haben auf der Erde, was ist, wenn er nur zu einem Prozent irgendwas machen könnte? Und Bruce Wayne möchte als Batman halt ein Gegenmittel haben, gegen gegen dieses Superwesen. Und Lex Luthor äh, dient da als äh, Marionettenspieler, der verschiedene Faktoren aufzieht, verschiedene Pläne hat, die wirklich großartig sind und für mich den Film retten und die wahre Stärke des Filmes sind. Ähm, auch sehr schön verkörpert von Jesse Eisenberg. Ähm, und dann geht es auf den Kampf Batman vs. Superman zu. Genau. Soll ich, schon, soll ich schon in den letzten Akt auch noch weiter erzählen? Ähm, ja, wir sind im Spoilerpark. Okay, okay. Und dann ähm, ist es halt so, der Kampf kommt und durch einen, also ich finde ihn sehr schlecht Auflösung des Kampfes. Dem, ja, das können wir gleich noch bereden. Ähm, beginnt aber eine neue Gefahr und zwar Doomsday. Doomsday, den haben wir schon im zweiten Trailer gesehen. Ähm, ein ein Wesen, was äh, was irgendwie so ein Mischling aus äh, Kryptonia und Blut von Lex Luthor ist und da beginnt der Kampf und wow, wir sehen Wonder Woman plötzlich mitkämpfen, weil sie sieht, okay, da ist so ein Wesen, was Superman standhalten kann, also helfe ich mit. Und als äh, Wonder Woman sich anschließt, kämpfen die gegen das ähm, Doomsday-Wesen und es passiert auch das, was im Comic passiert, The Death of Superman, Superman hat einen Kryptonitstab, nimmt diesen, packt den ins Herz des Monsters, das Monster stirbt, Doomsday, aber auch Superman stirbt, anscheinend. Und am Ende sehen wir zwei Beerdigungen, wir sehen die Menschen trauern und eine Andeutung, dass Superman aber noch lebt oder irgendwie existiert. Ja. That's it. Wow.
0: Ja, aber, also, gut gemacht, aber ähm, es, ist, es, ist, es fällt wirklich schwer, über diesen Film zu reden, weil du hast eine Menge ausgelassen und ähm, zu Recht auch ausgelassen, weil der Film wirklich sehr chaotisch in der Narrativen funktioniert. Mhm. Er springt viel. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, ähm, dass der ganze Film ein, ein, eine Anreihung von Versatzstücken ist, und da äh, beziehe ich mich auf ein, auf ein tolles Interview, was mal die beiden Southpark-Macher gegeben haben, die nämlich äh, äh, im Rahmen einer, einer Uni äh, Lecture, einer, einer Uni äh, äh, in Seminars äh, über, über das Thema Drama gesprochen mhm. haben. Ne? Weil die schreiben ja ihre Southpark-Folgen mhm. und so immer selber. Und äh, die haben halt gesagt, gutes Drama ist wenn aus einem und dann und dann und dann ein Weil, Weil, Weil wird. Also du mhm. musst von jeder Szene in die nächste über das Wörtchen weil gehen, mhm. nicht über die beiden Wörter und dann. Mhm. Dann hast du ein gutes Drama, weil dann baut alles aufeinander auf. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Film das nicht einmal macht. Ich habe das Gefühl, dass es hier eine Aneinanderreihung von und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Mhm. Und nichts wird durch durch Kausalität irgendwie aufeinander bezogen, sondern es ist halt es ist halt
1: Also Lex Luthor äh, hält das Ganze zusammen und ist die Kausalitätskette, würde ich da schon sagen, aber das Problem ist auch, ähm, äh, die ganzen Charaktere, da habe ich keine Motivation, bis auf Batman, also das ist sehr gut ausgearbeitet, warum Batman äh, und Superman gegeneinander kämpfen, aber bei den anderen Charakteren fehlt mir das, ähm, warum handeln sie so, was fühlen sie so?
0: Ja, aber da muss ich auch sagen, äh, kommen wir auch noch auf den Kampf, kommen wir auch noch zu sprechen. Ähm, ich finde es sehr, sehr gut gemacht, warum Batman sauer ist auf Superman. Mhm. Aber warum Superman irgendwas mit Batman äh, klären muss, finde ich halt extrem plump gemacht. Und auch Lex Luthor hat zwar die Fäden in der Hand, aber und das ist vielleicht jetzt auch der Punkt, wir sind sehr nah an der Kinosichtung. Wir haben jetzt auch mhm. ein bisschen angefangen, uns durch Reviews so durchzuarbeiten. Das ist halt, wir sind noch sehr früh in diesem Verarbeitungsprozess mhm. des Filmes. Das wird, glaube ich, wie gesagt... Tage, Wochen, Monate, Jahre dauern, bis der größere Diskurs aufgespannt wird. Aber ich glaube, du kannst den kompletten Film auseinanderpflücken auf dieser Ebene. Weil ich, ich, ich glaube, wenn du, wenn du über jeden Punkt mal genauer nachdenkst, äh, merkst du, wie, wie sinnlos das eigentlich ist. Also auch Lex Luthor, wenn du mal versuchst, genauer darüber nachzudenken, was ist eigentlich, was will der Typ eigentlich? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Ist er gekränkt? Ist er, also klar, er ist der Erzfeind von, ja. von Superman, das wissen wir. Aber es gibt, glaube ich, in diesem Film keine keine Erklärung, was ihn
1: antreibt, außer... Er will Kryptonit. Ah doch, also ähm, es wird doch schon klar gemacht, dass er ähm, Angst hat davor, dass äh, die die Menschheit durch so einen Superhelden zugrunde geht. Also er sagt sagt das auch immer wieder hat zu seiner se 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 Torin. Ähm, natürlich macht er das äh, mit herrlichem Overacting, aber ähm, ich denke schon, dass da eine Angst mitschwingt. Und das finde ich halt interessant an dieser Darstellung von Lex Luthor. Man ist sich nicht so ganz sicher, spinnt er jetzt, spielt er jetzt mit uns Zuschauern und spielt er mit den Figuren. Und das ist doch die Stärke. Also ähm,
0: Weißt ja. du, ja, ich glaube aber, dass, dass Batman vs. Superman das gleiche Problem hat auf der Ebene wie Man of Steel. Nämlich eine ganze Menge anzudeuten, mhm. aber nichts auszuformulieren dabei. Genau, ja. In Man of Steel gibt es auch Sätze, die, die fallen und die. Superman in eine Richtung deuten und er ist doch der strahlende Held und er ist doch da, um alle mm. zu retten und er ist das Zeichen der Hoffnung, aber das sind alles Sachen, die der Film dann nie wieder selber erfüllt. Ja, der Film plaudert die ganze Zeit irgendwas von Hoffnung, Hoffnung, Superman ist das Symbol der Hoffnung, bringt aber Terror, also das Symbol ähm, der Hoffnung wird durch Taten nicht erfüllt wird nicht aufgeladen. Er ist nur ein Symbol der Hoffnung, weil jemand sagt, er ist ein Symbol der Hoffnung. Und mhm. genauso habe ich den Eindruck, dass ganz ganz viele in diesem in dieser Fortsetzung auch auch bei anderen Figuren so funktioniert, weil wir wissen, dass die Figuren so funktionieren oder weil jemand sagt, dass sie so funktionieren, aber nicht weil sie aus sich heraus durch Handlungen zeigen, wer sie sind mhm. und was sie wollen. Ja,
1: also das, das meine ich mit dieser Motivation und und dass du die emotionale Nähe hast, du erfährst nie, was was steckt hinter Lex Luthor hinter hinter der Person, wenn er mit anderen agiert. Also man hätte eigentlich noch eine Szene mit einer vertrauten Person zeigen müssen, vielleicht die Assistentin, die er hat, die dann aber mhm. auch nicht so eng sein kann, wenn sie Mitte des Films auch stirbt. Ähm, aber ähm, als ich aus dem Kino kam, da habe ich auch zu dir gesagt, der Film fühlt sich an für mich wie ein Trailer. Ja. Wie ein Trailer, weil wir einerseits viele Sachen einfach und dann und dann und dann angezeigt bekommen ohne Motivation zu haben. Wir haben auch verschiedene Traumsequenzen oder Visionen. Ich weiß es bis jetzt noch nicht, ob es äh, was es genau ist von ähm, Batman. Und ja. äh, die sind toll inszeniert, das kann Snyder. Es gibt auch einen tollen One-Shot äh, in einer Sequenz, wo Darkseid schon angedeutet wird. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ist das von einem künftigen Film? oder äh, Also ein Justice League-Film? Oder ähm, war das einfach nur eine Warnung? Weil ja dann auch übrigens tolles Cameo von ähm, Flash vielleicht ja. aus der Zukunft kommt und sagt, Louis Lane ist der Schlüssel. Das war eine super Szene. Ja, ja aber auch da ähm Super Szene, die aber aus dem Nichts kommt und ins
0: Nichts geht. Ja, das ist also so. Ist, und, und, also Trailer, das, das ist ein sehr gutes, eine sehr gute Beobachtung. Der Film fühlt sich an wie ein Trailer, weil mhm. er. Wie gesagt, in meinen Augen ein ständiges und dann und dann und dann. In dem Trailer siehst du ja auch nicht, was folgt eigentlich hier aufeinander genau. oder was ist was ist sozusagen Voraussetzung, was ist Payoff, sondern es wird einfach nur aneinander gestückelt. Mhm. Und es wird mit dir auch gespielt als Zuschauer mit deinen Erwartungen. Und hier ist es irgendwie ähnlich. Es gibt irgendwie nichts, was sich, mhm. was aber,
1: aber rein handwerklich ist es ja auch so dass viele Schwarzblenden das Bild geht häufig ins Schwarze das habe ich noch nie bei einem Langfilm so gesehen dass es so häufig benutzt wurde ja. ähm, und teilweise auch die. es gibt keine Übergänge, es gibt eine eine Szene wo halt Superman zu, zu Martha Kent äh, kommt und wir wir sehen nicht wie er ein bisschen hinfliegt oder sowas ja. sondern Boom, sie stehen am Feld tolles Bild, auch mit, mit dem Sternenhimmel aber ähm, da gibt es diesen Dialog, der auch wichtig ist für Superman ähm, vor der Senatsanhörung, aber ich denke mir nur ähm, das kam jetzt so aus nichts so einfach, da haben sich die Autoren gedacht das muss rein und Snyder hat einfach es gefilmt, aber sich nicht darüber Gedanken gemacht ob man vielleicht vorher noch ein kleineres Gespräch hat und das hat mich wirklich sehr gestört, weil ich dadurch ähm, auch später im letzten Akt, wo halt Superman stirbt, wo, wo 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 auch Batman gegen Superman kämpft. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, involviert zu sein im Kampf. Ich hatte nicht gedacht, so, ja. oh mein Gott, das sind diese zwei Helden, die kämpfen miteinander. Sondern ich dachte mir, äh, Batman ist ein arroganter, äh, einsamer Arsch und ohne irgendwelchen moralischen Kompass. Und ähm, Superman, der ist total missverstanden, aber hat anscheinend auch nichts von Man of Steel gelernt.
0: Ja, ja. Lass uns nochmal kurz durch den durch den Cast durchschreiten. Äh, Weil auch der, genauso wie in Man of Steel, der Cast selber ist unglaublich großartig. Der ja. Cast ist toll. Ähm, die Leute arbeiten sich auch großteils irgendwie den Arsch ab. Ganz besonders Ben Affleck als Bruce Wayne und als Batman. Ich mhm. finde sein Spiel sein Spiel sein, ist großartig. Sein, seine Präsenz ist wirklich gut. Henry Cavill als Superman gefällt mir auch immer noch. Er hat so ein paar Blicke drauf, gerade wenn er so den, den betröppelten Hund irgendwie äh, Oh, der
1: hat guckt. mehr als zwei Blicke? Äh,
0: ja, Ach ja. So. Okay. Es ist, ähm, ja, er hat drei Blicke. Er hat irgendwie so ein <lacht> grumpy Face. Er hat irgendwie Manchmal lächelt er, glaube ich, so. Und dann guckt er noch sehr betröppelte. Wenn er in die Wanne steigt. <lacht> ja, zu Lois Lane, Amy Adams <lacht> als Lois. Äh, Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Großartig. Großartig. Äh, gecastet ähm, sehr überdreht gespielt mhm. ähm, in meinen augen auch irgendwie eine schlüsselfigur also für mich eine mhm. schlüsselfigur für das filmverständnis weil die art und weise wie er da wirklich ähm, also ich finde sein sein spiel ist für mich der zugang zum film das ist so unwirklich mhm. das ist so übertrieben das hat sowas von ja ich sag puppentheater das hat sowas von 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 so etwas Unweltlichem irgendwie. Ja. Er spielt so überdreht, das kann man auch hart kritisieren. ich kann auch Das ist das Overacting auf jeden es Fall. es ist Overacting, es ist aber es ist irgendwie und, und für, für mich ist das irgendwie ein Zeichen von das, was dieser Film aufmacht, was er fortführt, was er darstellt, anhand auch dieses Schauspiels von mhm. Jesse Eisenberg. Das hat nichts mit irgendeiner Realität zu tun. Das hat auch nichts mit irgendeiner Welt zu tun, die wir kennen. Es ist
1: so... Es ist komplett eigen. Wie eine Karikatur ist es eigentlich. Also.
0: Wie eine Karikatur, wie, wie teilweise auch wie eine, wie eine, wie eine Parodie auf sich selbst, mhm. aber es ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du, ich glaube, dass, er ist, er ist vielleicht ein guter Kompass, wenn du, ich glaube, es entscheidet sich, ob du den Film magst, also, es ist ein gutes Indiz, ob du mhm. sein Spiel magst, ob du deinen ganzen Film mögen wirst, oder wenn du sein Spiel nicht magst, dann magst du, glaube ich, auch den ganzen Film nicht. Ich glaube, das Erst würde ich also ein nicht sagen,
1: weil, weil bei mir ist es halt so, ich, er ist für mich das Highlight des Films, das verborgene Highlight mhm. und ich war sehr positiv überrascht und gäbe es diesen Charakter nicht, wäre der Film für mich eine Katastrophe. Mhm. Also Batman also Fan ist der Film für mich eine Katastrophe, aber jetzt mal äh, objektiver betrachtet, hält er für mich den Film zusammen.
0: Wollen wir auch noch ein bisschen drüber quatschen. Äh, Lawrence Fishburne als Perry White, der auch mal mehr sagen darf und der Cool, sehr cool. Cool ist und ich. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er weiß, dass Clark kein Superman ist. Ich habe echt immer noch den Eindruck, nach Man of Steel schon, jetzt auch, mhm. dass, er, dass, dass, er, dass er da ein Spiel mitspielt.
1: Dass ja, das glaube ich nicht. Ich, woran, machst du, woran machst du das fest? Ich
0: mache es irgendwie daran fest, ähm, An so Blicken von ihm. Das sind so Blicke ähm, oder anders. Ähm, der Film Man of Steel hat in seinen letzten Shots einen Clark Kent als Reporter am Daily Planet mit Brille eingeführt. Mhm. Eine Sache, gegen die sich der Film vorher zweieinhalb Stunden gewehrt hat. Mhm. Gegen diese Tradition, um sie dann in, in der letzten Minute irgendwie aufzuzeigen. Und es kommt irgendwie aus heiterem Himmel. Mhm. Und Clark Kent kommt da in diese Gruppe am Daily Planet, die er irgendwie zehn Minuten vorher noch als Superman irgendwie optisch genauso ähm, vor irgendwie 9-11 gerettet hat. Und da hatte ich auch schon den Eindruck, dass, dass ich bin mal gespannt, ob das vielleicht irgendwie nochmal aufgegriffen wird, weil ich denke, Perry White ist zu cool, Perry White ist zu abgeklärt, Perry White, dieser Perry White von Lawrence Fishburn. Ich kann nicht glauben, dass er nicht weiß, dass Clark Kent und Superman die gleiche Figur sind. Deshalb deute ich es für mich, vielleicht ist es auch Wunschdenken, mhm. aber ich habe den Eindruck, dass er, dass er da irgendwie einfach mitspielt, so, mhm. dass er noch, also dass er auch so ein bisschen auf Superman aufblickt und eigentlich mhm. durchaus ähm, Fan von Superman ist, mhm. aber so nach außen hin halt irgendwie was anderes verkörpert. Du
1: traust Zack Snyder zu viel zu.
0: Ich traue das noch nicht mal Zack Snyder zu. Ich traue das Lowens Fishburne zu. Ich habe das Gefühl, okay. dass Lowens Fishburne
1: oder ich, ich, <lacht> er infiziert den Film. <lacht>
0: ja, also ich glaube schon, dass er sich vielleicht dadurch die Rolle auch ein bisschen schmackhaft äh, spielt. Mhm, aber ähm, naja, also der Film, also wie gesagt, das sind auch einfach nur so ein paar, so ein paar Blicke, aber äh, da müsste ich auch nochmal genauer reingucken. Ähm, wir haben Jer Jeremy Irons als Alfred, als als Handlanger, als nicht nur Butler, nicht nur Ziehvater von Batman und Bruce Wayne, sondern wirklich als rechte Hand, als
1: Komplize, als älterer Kumpel einfach auch. Ne? Der, ja. Also allein die Szene, wo wo er in diesem Bauhausartigen ähm, äh, zu Hause, äh, genau äh, von Wayne. Äh, eingeht und Kaffee von Wayne bekommt. Der Dialog ist allein super und äh, das erinnert auch an diesen Comic, den ich schon erwähnt, den ich erwähnte. Batman Erde 1 Batman f 1 ähm, Sehr toll, dass es mal diese Umsetzung ins Filmische geschafft hat.
0: Ja, ähm, auch eine tolle Dynamik äh, dabei. Ja,
1: passt super. Freue ich mich schon auf den Solo-Film.
0: Ja, obwohl dir Batman das Herz gebrochen hat.
1: Ja, solange Zack Snyder nicht dabei ist, dann ist alles <lacht> gut. ey. Wenn, wenn in ein paar Tagen die An Ankündigung, dass Zack Snyder auch noch Batman macht, dann bin ich erstmal für die nächsten vier Jahre raus bei Batman.
0: Wir hoffen es nicht. Dann haben wir noch Holly Hunter als Senator Finch. Eine, eine, ja, wie so viele unterentwickelte Figur und hat irgendwie auch nur ein paar Sätze und nur ein paar Andeutungen. Aber ich mag eigentlich sie verkörpert mich als Zuschauer nach Man of Steel. Sie ist mhm. diejenige, die sagt, also Moment mal, da kommt jetzt irgendwie so ein, so ein gottgleiches Wesen mhm. aus dem All, äh, vernichtet hier eine halbe Stadt und meint auch noch für irgendwas einzutreten, was mhm. uns irgendwie repräsentieren mhm. soll. Das ist mal ganz großer Quatsch. Den holen wir erstmal zur Verantwortung, den wollen wir erstmal zur Rede stellen und deshalb beruft sie ja diese Anhörung, diese, diese Senatsverhandlung halt ein, mhm. um die Frage zu klären, wie viel Verantwortung Superman trägt gegenüber den Ereignissen aus Man of Steel. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Sie macht es auch sehr, sehr gut, wie so viele. Viel zu schnell weg, viel zu schnell verpufft. Der Film, genauso in der Tradition von Man of Steel, wirft was hin, mhm. gibt was, deutet was an, greift es nicht mehr auf und dann zieht Zack Snyder in meinen Augen auch am Ende diesen billigen Trick, dass der Superman sterben lässt, damit halt auch die allerletzten mhm. Kritiker irgendwie mundtot gestellt werden können, die wieder sagen, naja, Moment mal, also dieser Superman, wie heldenhaft, wie gut ist er jetzt eigentlich in dem Film, weil du kannst halt antworten, naja, er hat sich ja geopfert am Ende. Mhm. Also das ist ja. so, das ist ein billiger Taschenspielertrick. Aber ähm, naja, deswegen wird ihr auch so ein bisschen, finde ich, verwehrt, diese, diesen, diese Kritik mal, also sie, sie ist eigentlich immer noch im Raum, auch wenn Superman jetzt tot ist und alle um ihn trauern, es ist ihre Position, ihre Kritik, ihre Antwort an Superman ist immer noch nicht, ist immer noch nicht verhandelt.
1: Aber für mich eigentlich nicht, also da muss ich hier widersprechen, ähm, also natürlich ist es nicht ausformuliert, auch wegen der Szene von dem Clou von ähm, Lex Luthor, dass halt äh, das Senatsgebäude oder Washington DC halt äh, explodiert, ähm, äh, aber durch die, die, wir haben ja diese schöne Montage auch in Zeitlupe, ähm, wo Superman rettet und ich habe auch den Eindruck, dass er auch wenn er von Man of Steel nach meiner Meinung nicht viel gelernt hat ist er jetzt aber ein klassischerer Superman ich hatte das Gefühl jetzt als ähm, ich kenne mich in dieser Superman ähm, in diesem ganzen Superman Universum nicht gut aus außer da wo er auf Batman trifft und ich hatte irgendwie das Gefühl dass ich dass ich verstehen kann, was sein Problem ist, war ja so missverstanden ist. Nur ja, das Problem lass, 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 lass uns, lass uns Achso, da gleich okay, noch mal okay. hin. Lass
0: uns, okay. lass uns da gleich noch mal, ich will die Liste noch äh, kompetieren. Wir haben äh, Gal Gadot als äh, Wonder Woman, Diana Prince.
1: Yeah. Das
0: erste Mal eine Wonder Woman auf dem großen Schirm. Ich glaube, sie hat 16 Sätze, die sie sagen darf in dem Film. Ähm, kommt aber. nur wenig vor, aber das finde ich, also dieser, dieser dieser Aufriss Richtung Justice League, der bei ihr ja noch am größten gemacht wird, das ist okay. Das ist
1: okay. Ich fand ihn geil. Also ich fand, ich fand vor allem cool, dass sie sehr viel auch mit Handlungen ähm, überzeugt. Ja. ja.
0: Ja. Dann haben wir noch, ähm, wie heißt er, Scott McNeary als Wallace, der eben, hast du ja schon erwähnt, bei der Plotzusammenfassung, der Nein. eben seine Beine verliert durch die Ereignisse in Man of Steel ähm, und sich dann eben bei dieser Senatsanhörung ja auch in die Luft sprengt als. Selbstmordattentäter, der was auch immer für ein Zeichen setzen will, aber eins setzt.
1: Auf jeden Fall empfehle ich allen die Serie Halt and Catch Fire, ist eine Serie über die äh, Computeranfänger in den 80ern, da spielt er ja die Hauptrolle. Ähm zwei Staffeln, ist auf Amazon Prime zu sehen, kann ich nur empfehlen, großartige Serie, großartige Darstellung auch da und da hat es mich auch gefreut, dass er dabei ist und ich fand es auch schön, dass in Trailern eigentlich nicht so viel, beziehungsweise ich glaube, er wurde nur in ein, zwei Einstellungen gezeigt, aber man wusste ja nichts und er hat ja mhm. im ersten Hälfte, im ersten äh, Akt schon eine große Rolle und das fand ich sehr schön. Mhm. Ja und damit lass uns mal ein wenig ähm,
0: ein wenig zurückkommen zu dieser zu dieser Gerichtsverhandlung. Ähm oder auch zu Superman. Lass uns vielleicht am Anfang kurz über Superman sprechen. Dann versuchen wir Batman vielleicht noch ein bisschen abzuhandeln. Ja. Ähm, ich muss schon sagen, wie gesagt, das große Trauma Man of Steel, das ist nicht mein Superman. Das ist äh, unabhängig davon. Ist es ist auch ein Superman, der da aufgebaut wird, der seine eigenen Versprechen mhm. nicht erfüllt. Also es gibt sehr, sehr viele Kritikpunkte an dieser Superman-Inkarnation, mhm. die ich halt alle, also auf verschiedenen Ebenen ansetzen kann. Ich kann mhm. sagen, es ist nicht Superman, den sie da gezeigt haben. Es ist halt einfach nicht der, der Charakter, nicht die Figur. Das ist halt sehr, sehr äh, fokussiert. Das ist auch sehr, ähm, als jemand, der die Figur sehr gut kennt, mhm. formuliert, okay. Kann man auch ausklammern, indem man sagt, okay, ich lasse mich mal auf diese Veränderung mhm. ein, die sie da irgendwie mit ihm machen. Und ich nehme die eigenen Prämissen des Filmes und der Figur in Man of Steel auf, und kann auch da wieder ansetzen und sagen, okay, selbst mit der neuen Prämisse, die da gesetzt wird, wird immer noch nicht irgendwas, äh, äh, also wird, wird immer noch nicht das erfüllt und das umgesetzt, was der Film auch verspricht, was angedeutet wird. Er ist in meinen Augen, er ist kein, kein Symbol der Hoffnung. Er ist ein Symbol des Terrors, deswegen bin ich am Anfang auch aber, ganz klar bei Batman-Zeiten. Aber
1: da muss ich dich unterbrechen, ich habe auch äh, Man of Steel wieder gesehen und bei der äh, wiederholten Sichtung sind mir zwei Sachen aufgefallen, die mich selbst überrascht haben. Ähm, erstens, wir, wir sehen halt, dass Clark Kent zumindest ein paar Menschen und zweite Sache, der Terror kommt, kommt durch Zod. Also Zod, Zod versucht, in die Stadt äh, zu fliegen, versucht, dort zu kämpfen. Ähm, Superman fliegt sogar einmal kurz raus, äh, wird dann aber wieder zurückgeholt. Also, ähm, ich habe da so meine Probleme, dass er nur so als Zeichen des Terrors abgestempelt wird.
0: Er ist ein Zeichen des Terrors in meinen Augen. Er ist, wenn du die Bodenperspektive, die unwissende Bodenperspektive okay. des hm. Everyday-Man in dieser Filmwelt, und das ist zum Beispiel hm. Bruce Wayne. Hm. Ja, der rennt da einfach nur auf der Straße durch die Gegend mit seinem Auto und guckt in den Himmel und hm. sieht zwei Figuren, die durch den Himmel fallen und schießen und krachen und alles bricht zusammen. Du kannst nicht differenzieren, wer jetzt dafür verantwortlich ist und wer jetzt angefangen hat und ob er da jetzt eigentlich was verhindert oder nicht. Das ist halt in meinen Augen auch das große Problem, dass dieser mhm. Superman ähm, durch die Vorgehensweise und eben durch diese unbedarfte Perspektive, also er hat sich der Welt nie offenbart in Man of Steel, mhm. sondern er ist eine Reaktion auf den Terror, der da kommt, mhm. Und in meinen Augen kann er sich nicht von diesem Terror erfolgreich distanzieren.
1: Zumindest okay, nicht aus dieser okay, Außenperspektive.
0: Okay. Er wird da in einen, in einen Topf geworfen, was eben auch Batman vs. Superman in meinen Augen sehr gut aufgreift. Durch diese Gerichtsverhandlung, durch Demonstranten, durch diese Widerworte, die da kommen, mhm. auch von der Bevölkerung, die sagen, wir wollen das gar nicht. Wir wollen diesen Typen gar nicht. Mhm. Wir wollen diesen Gott, dieses außerirdische Wesen gar nicht haben, mhm. weil der ja nur dafür da ist, dass hier irgendwie alles in Schutt und Asche geht. Und mhm. auch wenn er irgendwie, das ist nämlich auch so der Punkt, das fehlt, also ja, in Man of Steel rettet er zwei Leute. Es fehlt mir aber, es fehlt mir das Symbol dabei. Mhm. Es ist, es ist halt nur eine Reaktion auf Sort, was er da tut. Mhm. Es ist noch nicht mal, ich habe noch nicht mal den Eindruck, dass er das aus Pflichtbewusstsein tut, sondern ich habe irgendwie auch nur den Eindruck, dass es tut, weil es im Drehbuch drin steht. Also mir mhm. fehlt eine Motivation. Mir fehlen Werte, für die er eintritt. Mir fehlen auch Heldentaten, mhm. die ihn
1: als Helden inszenieren. Aber das ist allein dreimal Lois Lane.
0: I don't give a shit. Das, das ist halt außer so der Punkt, weil Man of Steel sagt, vergiss alles, was du jemals mhm. von Superman gelernt hast. Wir fangen mhm. bei null an. Mhm. Dann muss mir der Film auch erklären, wer Lois Lane ist und warum sie gerettet werden muss und warum sie dreimal gerettet werden muss mhm. von ihm. Und das schafft der Film halt auch nicht. Aber, um es ein bisschen umzukehren, Batman vs. Superman hat das, was in Man of Steel gefehlt hat, nämlich eine klitzekleine Montage, die zwei mhm. Minuten lang ist, die einfach nur aneinander reiht, wie Superman in alltägliche Dinge eingreift und Leute rettet. Und Leute von einer von einer Überflutung von von Dächern holt, wie er diesen diesen Raketenstart, mhm. diese diese, ich glaube sogar eine deutsche Rakete, lustigerweise, also eine europäische Rakete Raumfahrtgeschichte, mhm. äh, die halt irgendwie explodiert und wo er dann halt da die Kapsel irgendwie holt und das auch toll inszeniert in Zeitlupe. Das ist genau das, was ich in meiner Super sehen Musik, wollte. also Super da, Musik. Da passt alles. Genau und das, das ist halt einfach, weil es wird halt dreimal irgendwie aneinandergereiht, wie wie er Leute rettet, am Ende kommt dann eben so diese Nachrichtenmontage, mhm. die es halt auch kommentiert und sagt, Na ja, also ich glaube sogar auch die Senatorin wird da ja irgendwie interviewt, mhm. die halt sagt, Na ja, er, es gibt halt keine Legitimation für ihn und er tut da zwar Dinge, mhm. aber er bringt auch Probleme mit, wenn er in Afrika irgendwie eingreift und Leute rettet und auch Leute umbringt dabei mhm. und wir haben als Amerika, als Staat immer Probleme, wenn er eingreift, bla bla bla. bla. Das hat mir in Man of Steel gefehlt. Das hat mir in Man of Steel gefehlt, mhm. weil das einfach zu Ich, ich hatte kein Gefühl für diesen, für diesen Superman. Ich hatte kein Gefühl für, für Werte oder für eine Position, für die er einsteht. Ja? Mhm. Fühlt er sich der Menschheit verantwortlich? Seine Väter sagen, also sein irdischer Vater sagt, du bist für gar nichts verantwortlich. Seine Mutter greift es in Batman vs. Superman auch noch mal auf und sagt, du musst gar nichts sein. Du schuldest niemandem etwas. Okay. Kann man machen. Aber woher kommt dann seine Überzeugung, überhaupt das Kostüm anzuziehen und einzugreifen? Und für irgendetwas muss er ja
1: einstehen, wenn er eingreift. Das macht er ja am Ende. Also das macht er ja am Ende, wo er sagt, hey Louis Lane, du bist meine Welt. Ähm, ja,
0: und das sind so, deswegen gefällt mir der Superman hier auch besser als der mhm, Man of Steel. Ja. Sind, er ist nicht besser geschrieben. Er ist auch nicht es sind wirklich nur Kleinigkeiten. Das ist mhm. dieser eine Satz, dass er zu Lois Lane sagt, du bist meine Welt und du bist so ein mhm. bisschen, das ist cheesy, das ist platt, das kann man kritisieren, das ist keine Frage. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt meine Erwartungen schon im Keller hatte durch Man of Steel, mhm. habe ich aufgehorcht und dachte, aha, jetzt kriegen wir also das, was in Man of Steel gefehlt hat. Dankeschön. Mhm. Es sind kleine Versatzstücke, auch mhm. das, was du gesagt hast, dieses Gefühl von, irgendwie ist das ein tragischer Superman. Eigentlich versucht er doch irgendwie mhm. was, was zu tun. Allein, er greift ja. ein und alle hauen nur auf ihn ein. Und das hat mir auch in meinem Stil gefehlt.
1: Also also diese, dieses Bild, wo wo er im Senatsaal äh, steht und das Gebäude explodiert in Flammen und du siehst kurz seine Reaktion und und ich hatte einfach nur Mitleid, weil er hat ja versucht, versucht, sich zu öffnen. Man sieht das ja auch an dieser kleinen Geste, wo er halt ähm, diese eine Wackeltür, diese, diese Tür öffnet. Im Gerichtssaal. Im Gerichtssaal. Ja. Da macht er das auch sehr vorsichtig und möchte bloß nicht auffallen. Und ähm, das fand ich ganz toll gemacht, ne? weil ich dachte so... Ach du so liebes bisschen, der wollte gerade den Dialog suchen ja. und was wäre passiert, wenn wirklich so ein, zwei, drei Tage Dialog stattgefunden hätte? Ja. Vielleicht wäre dann die Geschichte ganz anders ausgegangen.
0: Ich finde diese Szene im Gerichtssaal ist auch so ein, so ein kleines Highlight. Also die, ist mir, die hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil er kommt da rein, mhm. also er wird ja in, in, in den Gerichtssaal mehr oder weniger gerufen, auch über die Medien. Das heißt ja immer mhm. wieder, er soll sich halt stellen, er soll sich mhm. halt stellen. Und das meine ich auch. Das ist so der Punkt, eigentlich ist das auch nicht mein Superman. Eigentlich, hm. auch so im klassischen Sinne, <lacht> brauche ich keinen Superman, der sich für irgendwas verteidigen muss. Brauche hm. ich auch keinen Superman, mhm. der irgendwie als Terrorist gehandelt wird. Brauche ich keinen Superman, der irgendwie von der Menschheit abgelehnt mhm. wird. Das ist eigentlich nicht mein Superman. Aber okay, so wird er geschrieben. Das ist die Prämisse. Dann finde ich es auch gut, wenn diese Szene halt kommt. Er geht in den Gerichtssaal, mhm. ähm, auch Ich fand das total geil, wie, wie auch äh, die Senatorin ähm, auch in so, in so einem kleinen Satz halt irgendwie sagt, ja, es ist uns eine große Ehre, das, und dann dachte ich schon, okay, jetzt will sie super mhm. ein bisschen irgendwie Honig ums Maul schmieren, aber sie bezieht sich auf das Opfer, sie bezieht mhm. sich eben auf den Typen da im Rollstuhl und sagt, es mhm. ist eine große Ehre, dass der Zeuge auch zu uns gekommen ist und mhm. Das fand ich, also, dieser ganze Moment, auch wie du es beschrieben hast, das war so ein, das war so eine Erdung für diese Figur, der halt so ein mhm. bisschen auch zurechtgewiesen wurde. Und dann mhm. dachte ich, geil, jetzt geht hier die Gerichtsverhandlung los, jetzt wird auch ein bisschen ausgetauscht. Dann für mich völlig unerwartet, diese Explosion.
1: Für mich auch, für mich auch.
0: Und auch da toll gemacht, weil ich habe so dieses Gesicht von Superman, der da in diesen Flammen steht, auf dreifacher Ebene irgendwie gedeutet. Also, es war, es war eine Enttäuschung in seinem Gesicht zu sehen. Es war irgendwie, also für mich, für mich ging da gerade sehr, sehr viel in der Figur auch vor, die zum einen mhm. sich dachte, was er ja später auch sagt, Punkt 1, Scheiße, ich hätte es verhindern können, ich habe es aber nicht gesehen. Mhm. Und das ist halt auch so ein Ding, das ist eigentlich eine tolle Prämisse für Superman. Superman mhm. ist zwar übermächtig und fähig und bla bla bla, mhm. aber er kann auch nicht überall zur gleichen Zeit sein. Das macht sein ihn das dann
1: auch ja menschlich. Genau. Das, das macht ihn ja auch menschlich. Er das macht
0: Fehler, das ist okay. Und er ist einfach, er, er muss halt priorisieren. Ja, Er muss sich ja immer noch anstrengen, auch mhm. mit seinen Fähigkeiten umzugehen. Also er hat es mhm. übersehen, Punkt 1. Punkt zwei, ähm, er ist... Es ist halt wieder so ein medialer pr supergau für ihn, mhm. weil er geht in dieses Kapitolgebäude halt mhm. rein und die Kameras sind alle irgendwie auf ihn gerichtet mhm. und auch von außen auf dieses Gebäude und dann sieht man halt nur, er geht rein, es explodiert. Natürlich denken alle wieder, er hat hier. Er irgendwie
1: steht da als einzig lebende Person. Genau, auf. also
0: er war schuld, dass da irgendwas explodiert. So Und Punkt 3, und das habe ich auch schon in Ansätzen in Man of Steel gesehen, aber es wurde halt nie wieder aufgegriffen, ist eigentlich so der Punkt. Ich glaube, dass dieser Superman sehr enttäuscht von der Menschheit ist. Ich mhm. glaube, und das ist auch so ein bisschen so, was du meinst mit Batman Begins. er wurde halt zu sehr wie Batman geschrieben, aber mhm. ich glaube, er ist ein, ein sehr, ich glaube, er muss erst zur Menschheit motiviert werden, weil seine Kindheit und seine mhm. Erziehung und eben auch seine Erfahrung in seiner Kindheit als Außenseiter halt ihn, glaube ich, nicht zum größten Menschenfreund gemacht hat, mhm. aufgrund dieser, dieser eigenen Erfahrung. Und jetzt steht er auf einmal da und sieht mit an, wie sich die Menschen gegenseitig in die Luft sprengen. Mhm. Und ich glaube, dass er da auch sehr enttäuscht ist und sagt, also, vielleicht deute ich da zu viel rein, vielleicht rede ich mir da auch irgendwas schön, aber für mich ist das auch so ein Moment, dass er da irgendwie steht und sich denkt, warum, warum, warum gebe ich mir das überhaupt noch? Mhm. Ja, also, was ich versuche hier irgendwie was, ich versuche hier irgendwie Leute zu inspirieren, ich versuche hier Leute zu retten, ja, mhm. ich gebe mein Bestes und das ist der Dank, dass man sich hier mhm. irgendwie vor meinen Augen noch gegenseitig in die Luft sprengt, so und...
1: Das, das ist ja die nächste Szene auch schon, wo er am Balkon da steht und Louis Lane kommt raus und ja. ähm... Sie sie appelliert noch an ihm, dass die Idee Superman wichtig für die Menschen ist und er das runterspielt. Ach, ich bin nur ein Farmer-Junge oder die Idee von Superman war eigentlich äh, auch
0: eine Schnapsidee und, ja.
1: und also das war das war so einer dieser Punkte vom Film, wo ich dachte so wow, das das finde ich toll und das für mich jetzt aus Außenstehenden, der jetzt mit Superman nicht so vertraut ist, da denke ich mir so wow, das ist ein Superman, den ich im Jahr 2016 auch sehen will, der sich selbst so hinterfragt, seine Ideen und Werte hinterfragt, natürlich muss ich aber dann auch gleich kritisieren, finde ich es emotional auch etwas schwer, also das macht der Film gut, aber ich bin jetzt nicht total auf Superman-Zeit, das ist immer noch nicht der Fall.
0: Er macht es halt besser als Man of Steel genau. es fehlt immer noch eine ganze, ganze Menge, um es, finde ich, wirklich gut und rund zu machen mhm. und keiner der Figuren in diesem Film ist in irgendeiner Form vollends ausgefüllt oder mhm. hat nachvollziehbare Motivation oder, oder Wandlung irgendwie im Charakter oder, oder durchlebt irgendwie mhm. etwas, was die Figur verändert. Und auch da meine ich halt so billiger Trick, wie Superman sich da opfert, weil ich mir da eigentlich noch viel, viel mehr gewünscht hätte. Also das hätte man noch viel mehr aufladen können durch Handlung und Wandlung, die Tragik hätte viel größer sein können mhm. müssen, wenn er zu diesem Stab greift und sich selber halt opfert. Mhm. Weil, ja, es, es fehlt einfach. Es fehlt eine Menge auf dem Weg dahin zu diesem tragischen Tod. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, Superman ist immer noch nicht gut, ist immer noch nicht perfekt. Aber in meinen Augen ein bisschen besser als im Man of Steel. Ein bisschen nachvollziehbarer als im Man of Steel. Es gibt mehr Ansätze, die zumindest hoffen lassen, dass die Figur ein bisschen besser verstanden mhm. wird. Sie ist immer noch nicht gut umgesetzt und ich glaube auch, dass der Chris Terrio, der ja da die zweite Drehbuchversion geschrieben hatte, ich hoffe und ich glaube, dass der da sehr, sehr viel für verantwortlich ist. Mhm. Also Ich habe das Gefühl, dass Goya, vielleicht mache ich es mir auch zu einfach, aber ich habe mal wieder das Gefühl, dass Goya für die ganzen Probleme verantwortlich ist in dem Drehbuch und Chris Terrio noch versucht hat, das Beste rauszuholen mhm. und auch versucht hat, noch ein wenig, ähm, vielleicht auch ein bisschen drüber zu stülpen, aber noch ein bisschen mehr rauszuholen, als als äh, von Anfang an drin war. Und lass uns auch noch über Batman reden. Ähm ich habe, ich hatte nicht so die großen Probleme mit Batman. Vielleicht, wie gesagt, ich war auch, glaube mhm. ich, sehr geprimed durch Man of Steel. Es ist klar, es geht hier nicht um Helden. Es sind keine Helden, die für irgendwas einstehen, sondern es sind Helden, die einfach nur Leuten auf die Schnauze mhm. hauen. Äh, Batman ist für mich halt sowieso auch immer der ähm, was halt auch in meinen Augen das große Problem war. So Die haben jetzt Man of Steel so geschrieben, dass Superman tötet. Wenn ich das einer Figur sozusagen erlauben lassen würde, dann wäre es eher Batman auch. Mhm. Ja, Also bei Batman sehe ich halt eher auch, es ist der Tanz auf dieser moralischen Linie. Es ist mhm. das Ausloten dieser Linie. Normalerweise ist die für Superman immer sehr klar und er weiß, wo sie ist. Mhm. Und er muss sich davon gar nicht irgendwie abgrenzen oder halt... Also für ihn ist die Linie klar und weit weg und für Batman ist die immer im Wandel. Ja, Batman ja. ist da moralisch sehr flexibel, hat zwar seine festen Linien und sagt, ich töte nicht und ich benutze keine Waffen oder so, aber ihm traue ich oder ihm für ihn, ihm nehme ich das noch eher ab, dass, dass er mal sagt so, jetzt heile ich der Zweck dann doch eher die Mittel. Und das hat dir aber, glaube ich, nicht gefallen, oder?
1: Also das Ding ist, an, an der Darstellung von Batman ist, ist für mich der Film auch zugrunde gegangen. Nicht nur, weil ich ein großer Batman-Fan bin, sondern steht exemplarisch für das Problem des Films. Ich habe das Gefühl, wir haben einen Batman, der wirklich nur ganz grimmig reinschaut, trotzig ist. Ähm, natürlich, das muss ich schon hervorheben, wird gut motiviert, wie er... Diesen, Bad, äh, diesen superman hass bekommt da, oder Wut auf Superman. Das wird super motiviert. Allerdings habe ich da meine Probleme, weil ich empfand ähm, die Bruce Wayne-Darstellung zu trotzig. Alfred hat immer wieder mal Widerworte gegeben, was sehr amüsant war, aber auch gleichzeitig sehr traurig, weil ich das Gefühl hatte, dass wir einen Batman haben, der gar nicht erst um Moral und Ethik drum herum wie du das so schön sagtest, sondern der kennt keine Moral, der kennt keine Ethik und ich habe einfach das Gefühl, dass halt Snyder hat gesehen, okay, wir haben diesen Konflikt, Eltern sind tot, er ist noch nicht drüber hinweg, das beschäftigt ihn noch in seinen Albträumen und ähm, das wird ja auch beim Kampf mit Superman später wichtig und wir haben nichts... Wo, woran wir uns erfreuen können an Superman. Wir haben äh, an Batman, entschuldige, an Batman und äh, ich hatte immer den großen Respekt. Es gab es gab Graphic Novels, auch Dark Knight Returns gehört dazu, wo Batman bzw. Bruce Wayne Grenzen überschritten hat. Er hat auch Menschen getötet. Er, hat, er, er war mutvoll, aber er hatte immer eine gewisse Reflexion und er hat sich selbst hinterfragt. Und das Problem Sehe ich beim Ben Affleck, äh, bei der Ben Affleck-Interpretation, das gibt's nicht. Das wird nie angesprochen. Und wenn dann spricht es Alfred als Witz an, mhm. ähm, und Ben Affleck guckt dann grimmig und ähm, findet darauf aber keine Antwort, beziehungsweise behandelt das gar nicht, sondern guckt ihn grimmig an, zwei Sekunden, dreht sich wieder zum Badcomputer und macht dann weiter. Und das ist für mich ähm, ist ganz extrem gesagt nicht tolerierbar, weil wir dann keinen Helden haben, sondern ich zwischendurch auch beim Kampf von Batman und Superman dachte, ey, Superman ist gerade viel zu brutal und das möchte ich gar nicht sehen. Ich war ganz am Ende, wo Batman den Fuß auf dem Hals von Superman hat, da dachte ich schon so, nee. Das, das ist jetzt mir ein bisschen zu krass und ich bin ein Fan, der die düstersten Filme von Fincher liebt, also ich bin jetzt niemand, der nur bunte Filme sehen möchte, nur ähm, ich hätte gerne und ich auch die Hoffnung, ähm, dass, dass wir auch einen Ben Affleck sehen, der ist vielleicht allein in der Höhle, in seinem Batcave, hat die Albträume, ist über dem Ziel hinausgeschossen, aber hinterfragt sich auch selbst und sagt: Hör mal, mach ich da? Ist das, was ich eigentlich mache, richtig? Das, das haben wir auch bei bei der Nolan-Trilogie gesehen, dass dann immer wieder im Dialog mit Alfred hat ähm, Bruce Wayne sich hinterfragt und ähm, das finde ich halt sehr grausig.
0: Und auch bei den Nolan-Filmen wurde er auch von von anderen in die Schranken gewiesen. Also mm. Lucius Fox hat ja auch nach The Dark Knight gesagt, hier ja. diese Nummer mit den mit der Komplettüberwachung, das mm. geht zu weit. Und ich schalte diesen Computer aus und Batman, mm. Bruce Wayne hat das ja auch in Absprache zugelassen und gesagt, okay.
1: Er hat ja eingebaut sogar. Ja. Genau
0: und, ja. und, und, und das ist so, ja, du, du, der Struggle fehlt, der moralische Struggle fehlt. Genau. Äh, der ist ein bisschen in Ansätzen bei Superman, bei Batman halt gar nicht. Und das ist aber glaube ich auch, Goy das sind Goya und Zack Snyder. Ja. Die kennen keine Grautöne
1: das ist es, dem Film hätte es gut getan, wenn er Facetten und Nuancen gehabt hätte und das hat der Film nicht, das ist wie gesagt wie ein Trailer, wir haben ja. die und die Idee, ich hatte auch das Gefühl, dass Snyder, ich kann mir gut vorstellen, dass Chris Terrio ihm eine Drehbuchversion mal vorgelegt hat, die schon komplex war, er hat dann aber die durchgelesen, hat dann noch ein paar Graphic Novels links, links gehabt und meinte oh, das will ich reinbringen, das will ich reinbringen ja. oh, die Idee ist spannend ähm, und da gibt es keine Übergänge und da gibt es auch keinen Diskurs, also ich finde beispielsweise, das möchte ich auch nochmal betonen, Ben Affleck macht seine Sache super äh, in beiden ähm, Figuren, also Batman und Bruce Wayne, aber ich finde es sehr problematisch, dass wir ähm, beispielsweise auch das Ding ist, Batman war auch immer der größte Detektiv von allen Helden ja. und ähm, ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass er beispielsweise diese Daten von Lex Luthor bekommt und ähm, dann eigentlich nicht wirklich selbst auf diese Information kommt, sondern durch Lex Luthor und Le Lex Luthor möchte das ja auch In indirekt und von daher ähm, finde ich das sehr schade, dass die Detektivarbeit, die ist natürlich vorhanden. Er, er äh, decryptet die, äh, also er entschlüsselt die Festplatte oder die Daten. Äh, also eine gewisse äh, Leistung ist da schon da. Aber ich finde es super enttäuschend, dass wir da nichts haben oder dass Wonder Woman kurz, kurz äh, irgendwie auch ihm in die Stanken weist. Und ganz ehrlich, und da muss ich, da muss ich sagen, da war ich echt schockiert im Kino, wo Superman angeflogen kommt und gerade anfängt zu sagen, Lex Luthor möchte und er dann einfach loskämpft wie ein Wilder, das ist doch kein das ist doch kein Held. Also das ist das ist für mich ein Verrückter, der halt ähm, übers Ziel hinausgeschossen ist. Und ähm, da finde ich auch diese, diese Auflösung, also erstens finde ich es total katastrophal, jetzt rede ich mich in Rage, äh, also erstens finde ich es katastrophal, dass Batman nicht mal zuhört. Also ich glaube schon, dass Batman zumindest kurz zuhören würde. So, also, und hören würde, was Superman zu sagen hat. Allein, um sich dann so zu ärgern und zu sagen, ach ja, du erzählst mir da ein und dann lass uns jetzt kämpfen. Aber dass er ihn nicht mehr ausreden lässt, finde ich problematisch und dann ganz, ganz unglaubwürdig. Und das ist für mich die, ich nenne es jetzt mal Goya und Snyder Küchenpsychologie, ähm, wo am Ende eigentlich ähm, Batman, Superman töten könnte und dann... Äh, ähm, eigentlich klar kennt, ja, aus dem spricht und sagt, Marfa, Marfa, meine, meine Mutter. Und dann plötzlich, oh, stimmt, wir haben ja noch das Dilemma mit der Marfa. Übrigens ganz witzig, dass die beiden Marfa heißen, also sowohl hm. von Superman als auch Batman, die beiden Mütter. Ähm, plötzlich kommt ein Flashback und dann ist der Kampf vorbei. Hallo? Also, weil Dark Knight Returns. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil der Kampf wirklich
0: wichtig ist und über den über den äh, müssen, müssen wir auch noch äh, sprechen. Da müssen wir, finde ich, noch ein bisschen äh, zurückrudern, weil der Kampf ja Highlight ist, steht auf dem, mhm. auf dem Filmtitel drauf. Ja? Mhm. Das will man ja auch sehen. Das war ja auch Teil des der, der, der Avengers-Filme und jetzt mhm. ja auch mit Civil War, dass man sagt, schon ein bisschen cool, wenn die Helden da auch mal irgendwie austeilen und sich gegenseitig mhm. ein bisschen zurechtweisen. Okay. Ich finde, also der, der Kampf selber, den finde ich sehr, sehr gut.
1: Oh ja, der ist super. War toll gefilmt, tolle Moves, tolle wow. Action.
0: Nicht schlecht. Er ist dumm vorbereitet und er wird dumm aufgelöst. Und das ist so ein bisschen diese, diese Trailer-Logik vielleicht auch, dass man sagt, ohne Kontext und für mhm. sich cool, mhm. pff, aber innerhalb dieser, dieser, dieser Rahmenhandlung. Pff.
1: Wieso findest du die Motivation äh, dafür ähm, dumm? Erzähl mal.
0: Ich finde sie also ich find's sehr, sehr gut und da, ich bin da voll auf Batman-Seite. Ich finde Batman so. Ne, am Anfang, er sieht hier irgendwie 9-11, dieser mhm. Superman hat irgendwas damit zu tun, du hast es ja auch schon erwähnt. Er ist so davon überzeugt, dass, dass, ähm, dass es seine Aufgabe ist, diesen Superman kalt zu stellen, weil, wie er ja selber sagt, solange es auch nur eine Wahrscheinlichkeit gibt, mhm. dass dieser Superman gegen uns irgendwie arbeitet, führt es zu der Notwendigkeit, dass wir ihn ausschalten müssen. Mhm. Also er, das, was die Senatorin sozusagen noch sehr philosophisch, theoretisch, politisch versucht zu ergründen, mhm. hat er über seine Wut und über sein, über auch dieses Trauma von 9-11 in mhm. Man of Steel, ähm, da ist er schon zu einer Entscheidung gekommen. Mhm. Er Hinterfragt nicht mehr, sondern er ist, und das deutet Alfred ja auch an, er ist der Wut oder er ist halt so dieser, dieser er ist diesen Weg gegangen und hat seine Erkenntnis gefunden und die Erkenntnis ist, dieser Superman muss gestoppt werden. Mhm. Da bin ich voll dabei. Der Grund aber, um Superman da reinzuholen in diesen Kampf, Nämlich, dass Lex Luthor sagt, ich habe deine Mama entführt und irgendwie will ich, dass du mir Batman bringst. Warum auch immer. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt diese dieses dieses Framing-Device, das Lex Luthor da irgendwie herstellt und sagt, ich will euch beide kämpfen sehen. Und ich will, dass du mir Batman bringst. Und ich habe die Überhand, weil hm. deine Mama hier irgendwie gefesselt ist. Das ist halt dummes Zeug. Also das ist in meinen Augen einfach Blödsinn. Das, ist, das kommt aus dem Nichts. Das führt auch zu Nichts. Das ist halt einfach nur billiger Trick, um einfach Superman in diesen Kampf zu holen. Und was ich dann wiederum cool finde, ist, dass Superman halt in diesen Kampf reingeht, um, also er will ja mit offenen mhm. Karten spielen. Er will Batman ja auf seine Seite holen. Er sieht es ja schon. Er weiß, okay, mhm. das ist eigentlich gar nicht hier mein Gegenspieler und ich weiß, der größere mhm. Feind ist äh, Lex Luthor und mhm. wir müssen zusammenarbeiten. Batman lässt ihn aber nicht, sondern haut halt gleich zu. Das finde ich auch noch okay. Und dann entfaltet sich ja der Kampf. Aber es ist halt, also diese, diese also auf Supermans Seite, was irgendwie dazu führt, dass er in diesen Kampf überhaupt irgendwie eintritt. Und das meine ich halt auch so mit, mit wenn man sich länger, glaube ich, mit dem Film auseinandersetzt und tiefer auch mal in die Handlung reinguckt, es ist halt alles Blödsinn, was da passiert. Mhm. Da gibt es irgendwie nichts, was so, was ich ja meine, weil, 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 sondern es ist einfach nur ein und dann und dann und dann. Ich habe Lex Luthor immer noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was dieser Lex Luthor in diesem Film eigentlich will. Mhm. Will er einfach, dass die beiden sich ausschalten? Will er die Menschheit irgendwie auf seine Seite ziehen, indem er zeigt, was für Überwesen da aufeinander prallen hm. und wie die auch irgendwie nur Chaos anstiften? Will ja. er mit Brain, mit mit nicht mit Brainiac, mit Doomsday. Ähm, Doomsday die Welt vernichten oder einfach nur Superman ärgern? Oder was will er? Will er Geld? Will er Macht? Hat er, einfach nur, hat er einfach nur Bock, die Welt brennen zu sehen? So Joker-mäßig in Dark Knight. was Ich ich verstehe den nicht. Ich verstehe den Typen nicht. Also es gibt keine Motivation für Lex Luthor und dementsprechend finde ich es irgendwie auch Quatsch, dass er da... Also ich habe den so Eindruck,
1: ist. es gibt viele Motivationen, aber wir wissen nicht, was seine warte ist. Also einerseits... Also ich habe für mich interpretiert, weil das immer zwischen den Zeilen sagt oder auch speziell, wo er sich mit bei in dem Alten Zimmer von seinem Vater mit äh, der Senatorin Finch trifft, ähm, sagt er auch, dass, ähm, dass man Angst haben muss vor den, vor den Wesen, die vom Himmel kommen. Und ähm, ich glaube schon, dass deine Angst mitspielt. Er aber auch ähm, so eine tragische Gestalt ist, die dieses Wissen hat und sich allein fühlt. Dieses Allein, das sehen wir auf dieser Gala, wo zum ersten Mal ähm, Clark Kent und Bruce Wayne aufeinandertreffen, wo er dann diese diesen Award oder diese Rede hält und dann zwischendurch einen ganz strange Moment hat, wo wo er erstmal kurz aussetzt und dann ganz schnell irgendwas herblabbert, ich weiß jetzt leider nicht mehr was, so nach dem Motto, es ist schade, dass wir Menschen wissen, dass wir nicht die Macht haben und mhm. äh, also ich glaube, da spielt auch sehr viel Verzweiflung mit rein. Ich finde aber generell diesen Ansatz, dass wir diesen diesen Bösewicht nicht einordnen können, sehr gut. Also, ich muss sagen, ich ähm, finde es sehr spannend zu sehen, was jetzt weiter passiert mit, ähm, mit Lex Luthor, mit, mit dieser ganzen Welt drumherum. Ich muss dir aber recht geben, ich weiß auch nicht, was sein Plan wirklich war, weil ich stelle mir jetzt die Frage, gehen wir mal vom Zena äh, Szenario aus, Superman tötet Batman, ähm, Superman trifft auf Doomsday, Doomsday tötet ähm, Superman. Dann bleibt ja noch dieses Doomsday Wesen und ähm, okay, das hat das Blut von Lex Luthor, aber kann kann dadurch Lex Luthor irgendwie was steuern oder ich habe keine Ahnung oder ist es dann die der Vater und ist deswegen ja keine Ahnung keine Ahnung, aber
0: wir kommen dann ja im Laufe des Kampfes ähm, äh, zu diesem Moment auch, dass wie du ja gesagt hast, ne, so Superman ist halt irgendwie unterlegen und ich finde das auch sehr gut gemacht, so ein bisschen mit ja, Kryptonit
1: äh, rumzuspielen auch und sehr geil wie wie alles vorbereitet wurde von Batman ja. und das will ich vom Batman sehen. Ne? Also, dass, dass, dass er so clever ist, der ist nicht der Stärkste, auf gar keinen Fall, vielleicht sogar der Schwächste Superheld, aber der ist wahnsinnig intelligent, kann gute Menschen einschätzen. Es gibt ja auch ein paar ähm, Justice League Sachen, wo der halt diese Akten hat über jede Schwäche und immer einen Plan ähm, und das will ich sehen und dann, wir sehen ja auch kurz in ein, zwei Einstellungen, wie er das, ich sag jetzt mal, Kampffeld Gladiatoren-Arena vorbereitet ja. und das fand ich wahnsinnig toll gemacht, also das ist super. Ja,
0: Jaja, und dann geht es halt eben in die Auflösung des Kampfes, dass irgendwie Superman, Batman irgendwie anfleht und sagt, äh, Martha, Martha, hm? kümmere dich um Martha, aber es geht doch nur um Martha und dann hm? denkt Batman, äh, Superman würde irgendwie dessen Mutter meinen und das ist halt irgendwie auch alles ziemlicher Quatsch. Mhm. Also, dass die beiden halt irgendwie dann, auch Batman sofort dann irgendwie, ach so, ja, deine Mama heißt auch so und dann kümmere ich mich aber um deine Mama jetzt und äh, das, das, ist, das ist mein
1: Versprechen, was ich dir gebe. Heute wird äh, Mafa Kent nicht sterben.
0: Ja, genau, wo ich mir auch dachte, okay, du wolltest wirklich vor zwei Minuten ihn noch komplett umbringen.
1: Und, und er hat sich ein... Hass erfüllt und jetzt ja, hast du aber... hast erfüllt in Rage und dann, ähm, also das war ja nicht so, dass die einen Kampf hatten, der irgendwie gesetzt war, sondern die haben um Leben gekämpft und er war ja total wütend. Was auch ähm, Ben Affleck in in der Rolle sehr gut spielt, wurde auch die Hälfte der Maske zerstört. Ist super gut. Ja, ja. Zack Snyder hat, zeigt auch all seine Stärken, aber das ist das ist so katastrophal. Vor allem ich möchte, das wollte ich gerade noch ausformulieren. Ähm, eigentlich wie das im Graphic Novel beendet wird, weil da wird ja das Ganze beendet, dass halt ähm, der Batman sagt, Clark, erinnere dich daran, wer dich als einziges besiegt hat und dann kriegt ich einen Herzinfarkt und das fand ich halt so stark, dass wir einerseits die, diesen Moment haben, Batman tötet, tötet nicht ähm, Superman, hat auch nicht das Interesse daran, sondern möchte ihm nur aufzeigen und in die Schranken weisen und ich hätte schon gedacht jetzt, dass dieser Batman Superman getötet hätte, wenn dieses Martha-Ding nicht gekommen wäre. Ja,
0: ich denke da außer darüber nach, ähm, ich, ich mag sowas eigentlich nicht. Ich, ich halte mich nicht für schlauer als irgendwelche Filmemacher oder Autoren oder so, aber sorry, in dem Fall schon. Ähm, ich glaube, es ist halt, es ist genau das Problem, dass Goya und Snyder, die kennen halt keine Grautöne. Die kennen nee. wirklich nur auf die Fresse und Schwarz und Weiß und dann bisschen einfach um nur Schwarz. Genau. Und es wäre halt super gut gewesen, wenn, stell dir vor, der Kampf, stell dir vor, ähm, Batman gewinnt irgendwie die Oberhand, aber dann doch wieder die Unterhand. Und der entscheidende Punkt ist halt, der normale Superman ist eigentlich auch so einer, der so von Werten überzeugt ist und auch so mhm. moralisch ähm, gut ist irgendwo, er tötet nicht. Mhm. Punkt. Er tötet noch nicht mal seine Feinde.
1: Mhm.
0: Ja, das ist halt auch eigentlich so das großartige Ding, auch immer in einem Kampf mit Lex Luthor,
1: mhm.
0: den könnte er halt er hat Sort mit dem Genickbruch irgendwie sofort erledigt, mhm. er könnte halt 80% seiner Gegenspieler, könnte er sofort umlegen, mhm. ohne Probleme. Er tut es aber nicht. Er mhm. will, weil er an das Gute in den Menschen mhm. glaubt, dass die Menschen auch gut werden. Mhm. Selbst seine größten Feinde, selbst die 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 abartigsten Kreaturen, die aus der Hölle kommen oder aus dem Weltall fliegen und ihn immer nur irgendwie töten wollen mhm. und das, das Schlechteste wollen, mhm. selbst die respektiert er noch so stark, dass er immer noch gewillt ist, mhm. auch seinen Feind zu beschützen. Mhm. Und das wäre eigentlich so ein geiler Moment gewesen, wo, also, stell dir vor, der Kampf artet irgendwie so aus, dass Superman vor Batman steht und ihn sofort tot töten könnte, ja, also die Überhand ist irgendwie so mhm. klar und Batman realisiert aber in dem Moment, dass Superman das nicht tut, mhm. weil er so moralisch überzeugt ist davon und sagt, vielleicht gibt es da auch noch irgendwie einen platten Dialog oder so, der sagt, weißt du was, Batman, ich habe gewonnen. Ja, deutet er ja auch schon vorher so an. So, ich könnte dich jederzeit töten, wenn genau ich da, wollte. Wo das ich tue ja. es aber nicht. Ja. Und wenn Superman, Batman dann vielleicht eine Standpauke hält, die sagt, pass mal auf, mein Freund, ja ist jetzt hier genug mit deiner Wut? Ist jetzt hier genug mit, deinem, mit, deinem, mhm. mit deiner Phase so? Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen das Gleiche. Wir stehen auf derselben Seite. Und ich, äh, weißt du, <lacht> er geht einen Schritt zurück und sagt, glaub mir einfach. Und mhm. weißt du, wenn Batman das gesehen hätte, wenn, mhm. das hätte eigentlich der Punkt sein müssen, wo der Kampf aufhört. Batman geht ja rein in den Kampf, weil er denkt, Superman ist das Schlechte überhaupt. Mhm. Er, er müsste überzeugt werden vom Gegenteil. Ja, Er müsste das Gegenteil sehen. Er müsste ein, eine Einsicht bekommen, die sagt, ich habe mich geirrt. Mhm. Das tut er in diesem Film aber nicht. Mhm. Weil irgendwas mit Mama hier und Mama da. Genau, das ist,
1: ähm das Ding, ich, ich stimme dir nicht zu. Also ich, ich stimme dir einmal zu. Ja, es muss etwas etwas mit mehr Grautönen und ich hätte so einen humanistischen Ansatz toll gefunden, wo halt so an die Menschheit und an das Menschsein und an das Positive Menschen. Aber hier bin ich voll bei dir. Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, wenn du Batman und Superman kämpfen lässt, lass Batman gewinnen, weil sonst ähm, diese Idee des Kampfes nicht diese Wichtigkeit hat. Weil jeder auf der Straße, wenn du fragst, auch meine meine Mutter oder meine Freunde haben mich gefragt, hä, wieso kämpfen die beide? Superman kann ihn doch locker zerstören. Da, da aber musst er tut es nicht. Der, ja, aber du musst einen Kampf zeigen, wo Superman ihn trotzdem besiegen kann. Äh, Batman besiegen kann, weil sonst dieser Kampf ähm, eigentlich erst nicht wert ist. Also ähm. Ja,
0: ja. aber Der Witz an dem Kampf ist ja eigentlich die Pointe sollte ja eigentlich sein, dass der Kampf sinnlos ist. Mhm, Und ja. die, an dieser Pointe sind wir nicht angekommen, sondern die Auflösung war halt nicht. Der Kampf ist sinnlos.
1: Sondern wir Mama sind Freunde, Komplex,
0: sondern ja. Mama Komplex. Ja. ja.
1: Und das ist das ist halt echt. Quatsch. Das das ist scheiße, weil ich fand's auch. Ähm, es war handwerklich gut inszeniert, aber ich fand's rein vom, von, vom Geschmack her ganz schrecklich, wo die halt gekämpft haben, der Kampf war super intensiv, super gut, das kann Snyder gut, ähm kurz vom Ende und dann gibt's halt diese Marfa. dann sehen wir auch kurz nochmal die sehr schön gefilmte, ähm Erschießungsszene mit Marfa Mar ähm, Wayne, ähm, die auch extrem brutal ist, finde ich, also ihr wird ja so ins Gesicht geschossen, glaube mhm. ich, ähm, und dass dann in der nächsten Einstellung dann plötzlich Batman so, wow, wow, uh, also, deiner Mutters ist Martha, also, um, das fand ich einfach zu schnell. Also, das, das nehme ich dem Film nicht ab, das nehme ich in dieser filmischen Welt nicht ab und dann sage ich auch gleich so, ey, dafür, dass der Film so versucht, P Psychologie heute zu sein, ähm, so also funktioniert das doch nicht. Also, tut mir leid, das, 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 das glaube ich auf keinem Level, entweder auf dem authentisch realistischen Level oder in dieser filmischen Fantasiewelt. Das glaube ich einfach nicht, weil ja. der Film baut erstmal eineinhalb Stunden auf, ähm, wie die Wut und, und die Motivation zur Wut von Bruce Wayne geschnürt wird. Völlig, völlig gut auch. Und dann dieses Trauma, was natürlich der Kern von Batman ist. Das will ich ja auch nicht runterspielen. Aber ich finde, das ist so diese platte Küchenpsychologie. Die, das ist eine Fanfiction, die hätte jeder, der ein, einen wichtigen Comic von Batman und Superman gelesen hätte, hätte das schreiben können. Und ja. Das finde ich so schade, weil ich auch in ein paar Kritiken gelesen habe. Auch wenn die Kritiken ne negativ waren, ähm, stand, oh, es gibt einen großen Moment zwischen Batman und Superman. Und ich dachte so, yes, gib uns einen coolen Moment am Ende des Kampfes. Weil das kann auch so diese Motivation für die Justice League auch noch... Das, das sehe ich auch immer so als die Geburtsstunde von der Justice League, ne? dass sich zwei Helden ja. miteinander verbinden. Ja. Ja. Ja, oh. ja
0: ach, es ist... Ähm, ich, 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 wow. ich merke, ich merke, dass... Ja, es, es bleibt ein Krafttag aber ich merke wirklich, also... Um das nochmal mal äh, anzudeuten, Trailer ist ein gutes Stichwort. Der Film fühlt sich an wie ein Trailer. Es gibt keinen roten Faden. Es gibt irgendwie keine, also die Versatzstücke machen Spaß und sind mhm. vielleicht irgendwie gut für sich genommen, mhm. aber das Ganze eben in zweieinhalb Stunden in diesem in diesem in diesem gemeinsamen Kontext zu stellen, funktioniert halt oftmals das, nicht. Also der Film die Übergänge funktionieren nicht und das ist so das ja. deswegen so in dem Moment, wo irgendwie eine Schwarzblende kommt mhm. und wir einfach kontextlos irgendwo hinspringen, mhm. funktioniert sogar noch besser als zu sagen, ja äh, also ne, so der Sprung wird nicht vorbereitet, sondern es heißt dann so also hier ähm, so wie eben beim beim Ende des Kampfes so, wenn sie versuchen eine Begründung zu liefern, warum sich Dinge mhm. ändern dann funktioniert es halt gar nicht. Also
1: ich, ich hatte auch das Gefühl, der Film packt erstens sehr viel rein, der Film ist auch zu keinem Zeitpunkt finde ich langweilig, also das nicht, weil da so viel drin ist, ja. ähm, aber es gibt auch so ein paar Punkte, wo ich dachte, okay, die haben auf die Kritiker gehört, aber haben die Kritiker nicht verstanden, ja. weil ähm, es gibt diesen, diesen einen Punkt, wo beispielsweise Lewis Lane zu Batman sagt so, hey, warum hast du die äh, wieder in die Stadt gebracht? Und dann sagt er, hier ist der Kryptonitsperr. Und ähm, ich, ich hatte dann das Gefühl, dass diese, ein, diese eine Satz von Lewis Lane nur drin ist, um, ähm, um diese Kritik zu adressieren und nicht, weil es der Film nötig hat. Weil ich im Film, habe ich das eigentlich voll vergessen, weil das war dieses verlassene Gelände. Das hätten die mir gar nicht sagen müssen. Und dann kommt das nochmal mit diesem Lewis-Lane-Satz. Ich denke mir, warum? Und ähm, Das macht er aber öfter. Da gibt es dann auch irgendwie, äh, Superman und Doomsday
0: fliegen ja in, in, ins Weltall. Mh. Ja, auch so dieser Ansatz von, mh. okay, Superman hat man dazugelernt, ja, anstatt ihn halt irgendwie mitten ins Stadtzentrum zu werfen. Mh ab ins Weltall. Was auch visuell
1: ganz super aussah. Also. Genau, und oh.
0: die Amis schießen irgendwie noch eine Atombombe hinterher und äh, Doomsday und Superman mhm. fallen dann ja irgendwie zur Erde oder mhm. Doomsday zuerst. Und das ist halt auch sehr plump gemacht, weil du bist halt in diesem, in diesem Raum, in diesem Army-Raum, mhm. in dieser Kommandozentrale und dann, oh ja, irgendwie das erste Objekt ist auf die und die Insel geknallt und sofort kommt jemand aus der Seite, ja, oh, die ist unbewohnt. So nach dem Motto, mhm. kein Problem, hier können wir alles zerstören, weil mhm. hier ist ja niemand so. Und ja, also sehr plump gemacht und mhm. das war definitiv, um irgendwie Kritiker zu adressieren, mhm. aber ähm, trotzdem, es geht auch wieder eine Menge in, in Schutt und Asche und es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass der Film dann gut funktioniert, wenn er auch absolut isoliert von einem, von einer menschlichen Welt ist, ja, mhm. das, was Lex Luther ja auch so ein bisschen andeutet, der Gladiatorenkampf. Mhm die er sagt ja irgendwie, the, the bad of Gotham and the god of Metropolis. Und mhm. das ist ja das, was er da irgendwie heraufbeschwört mhm. und was er da irgendwie mit Fäden zusammenführt, die halt eben auch irgendwie ein bisschen quatschig sind. Aber das ist irgendwie so, so funktioniert diese Filmwelt in meinen Augen auch nur. Mhm. Also das muss irgendwie eine völlig isolierte Insel sein. Das muss irgendwie eine, eine Plattform sein, also das ist so, das ist wirklich eine Arena. Gladiatorenkampf und drumherum sitzen mhm. irgendwie die Zuschauer und äh, die sind völlig irgendwie äh, unbedarft und dann funktionieren diese Filme in meinen Augen nur. Eben weil es die ganze Zeit nur auf die Fresse gibt, eben mhm. weil es keinen Bezug zu einer Gesellschaft gibt oder zu mhm. einer Menschheit oder auch zu Werten, zu Gerechtigkeit, mhm. zum Heldentum. Es sind keine Helden, es sind einfach nur Actionfiguren. Es ist mhm. wirklich nur ein Aufprall, ein Zusammenprall und es ist kein es ist kein, keine Verhandlung von Werten, es ist, es, es ist nichts, also es mhm. ist narrativ einfach leer und nichts. Und wenn man das irgendwie hinnehmen kann, dann ist es okay. Es ist wie so ein, wie so ein Videospiel, was mhm. einfach nur ein, ein so ein Fighting-Game ist. Ja, ja. Klammer den Story-Mode komplett aus, sondern gibt uns einfach nur eine Stage, wo irgendwie zwei Helden oder zwei Figuren zwei Minuten kämpfen. So, fertig.
1: Ich, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, wir bekommen so kleine Bausteine von Story-Ansätzen ähm, und die müssen wir selbst füllen. Aber, ja. aber nicht so, dass ich, also gefühlt bei mir nicht so, dass ich denke, ach, die fülle ich gern aus, der Film lässt das jetzt offen, sondern der Film beantwortet ein paar wichtige Fragen nicht. Und ich, ich als Comic-Leser muss mir das irgendwie beantworten, aber ich kann mir vorstellen, Stellen, dass, äh, uh meine Mutter, Tante oder irgendwelche Freunde, die gar nichts mit Comics am Hut haben, verwirrt sein werden oder denken: Oh geiler Actionfilm! Ich würde noch gerne was von dir hören, eine Meinung. Und zwar: ähm, Ich empfand persönlich den Film sehr anstrengend, teilweise weil sehr viele schwere Themen aufgegriffen werden. Vor allem auch dieses Bild, wo wo Scott mcnary Wer ist nochmal der Charakter? Dann habe ich. Äh,
0: ich muss einmal nachschauen. Wallace.
1: Wallace. Ähm, Wallace. Ähm, da an dieser Tafel steht mit den ganzen Namen. Oh, das ist schon ganz schön düster, ganz düster, düster. Alle gucken grimmig. Ich habe auch das Gefühl, dass Zack Snyder irgendwie jeder Person ähm, außer den weiblichen Personen gesagt hat, guck mal grimmig. Ja. Ähm, und so eine Schwede. Und ich empfand, dass der Anteil von Humor viel zu gering war. Verstehe mich nicht falsch. Ich mag ähm, düstere Filme, aber das Normale, jetzt vom, vom, vom Drehbuchseite äh, sei, äh, aus, Düstern funktioniert immer dann gut, wenn du das auflockern kannst ähm, mit einem Witz. Und selbst die Alfred-Witze, die gut waren, aber ich dachte auch so, es ist immer noch so ein Nachgreifen, äh, wie ein Vorwurf. Es war nicht nur ein normaler Witz, sondern es war ein Vorwurf an, an Bruce Wayne. Und Joss Whedon hat mal gesagt, lass Charaktere sterben, mach großes Drama, aber verdammt nochmal, hau danach einen Witz raus. Und ich hatte das Gefühl, dass ich einen zu schweren, zu düsteren Film bekomme. Wie fandest du das? Äh, ging mir nicht
0: so. Ich fand das gut. Ich fand auch, wie so vieles in dem Film, das alles sehr plump, auch sehr plump aufgeladen mit größerer Bedeutung. Wenn es irgendwie heißt, oh Gott, ja, Lex Luther ist ja immer auf dieser Seite und sagt, ah, es geht irgendwie um Gott versus Menschheit und bla bla bla. Mhm. Und auch ganz viele Andeutungen, die, glaube ich, wirklich von diesem Chris kommen, der halt irgendwie ähm, die griechische Mythologie irgendwie aufgreift und so. Das fand ich schon, das fand ich schon gut. Wie gesagt, plump gemacht, wird nicht mhm. aufgegriffen, wird auch nicht irgendwie weitergeführt, sondern nur irgendwie hingeworfen. Fand ich aber okay. Ähm, ich kann damit leben. Ich kann damit leben, dass dieser Film so ernst und so schwer ist, weil mhm. ich kann nicht damit leben, wie Man of Steel vom Ton her, von der mhm. Stimmung her geschwankt hat, weil Man of Steel zeigt uns einen Genickbruch und einen ein, ein trauernden mhm. Superman, der gerade irgendwie seine eigenen Werte verraten hat oder mhm. irgendwie sowas. Ja, der schreit aufgrund seiner eigenen Taten.
1: Mhm.
0: Schnitt äh, I think he's hot. Schnitt Welcome to the Daily, daily Planet. Mhm. Das, Also diese, diese letzten fünf mhm. Minuten von Man of Steel, die wirklich diese drei Versatzstücke aneinander heften, das geht halt in meinen Augen mhm. nicht. Also das ist halt wirklich ganz, ganz plump, weil da wird aus Ernsthaftigkeit auf einmal ein Witz gemacht und dann kommt irgendwie wieder was Hoffnungsvolles, mhm. das geht nicht. Also der Film entscheidet sich, er bleibt ernst, er bleibt düster, er bleibt grimmig, er zieht mhm. es auch ziemlich gut durch. Es gibt so ein, zwei äh, äh, eher humoristische Sachen dann auch am Ende. Das, das hat der Trailer ja auch angedeutet, als Wonder Woman da irgendwie auftaucht und Superman fragt, sag mal, äh, gehört die zu dir? Und nee, ich dachte, Fand die ich gehört ganz zu cool, dir. Ja. ja, war nett. Also ich kann damit leben, aber, und das ist irgendwie so der Punkt, brauche noch Zeit, ich muss auch noch mehr mich mit dem Film, glaube ich, äh, auseinandersetzen. Aber es ist halt für mich irgendwie so die größte Erkenntnis, dass äh, dieses DC-Universum, mhm. dieser Film ist eine komplett eigene Welt. Das mhm. ist was komplett Unmenschliches, was da mhm. gemacht wird. Und dann funktioniert es auch nur. Für mich ist das eben so dieses, diese, diese Herangehensweise von, das ist Anti-Marvel, das mhm. distanziert, distanziert sich von der Fröhlichkeit der Marvel-Filme, das kann ich hinnehmen, und das funktioniert nur dann, wenn keine Menschen involviert sind. Der dritte mhm. Akt, wo eigentlich nur diese drei Helden und Doomsday und leider noch ab und an Lois Lane irgendwie damit reinfucken, mhm. das funktioniert. Das ist eine einsame Insel, da ist nichts Menschliches, aber nur so mhm. funktionieren in meinen Augen diese Filme dann. Und dann funktioniert auch diese Schwere.
1: Also, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte nicht, dass es ähm, zu klaumaukisch wird und wir einen Joel Schumacher Batman sehen oder ein Marvel-artiges DCU, ähm, aber ich fand's handwerklich halt nicht gut gemacht, weil, ähm, okay, es gibt mal Sprüche beispielsweise von Marfa Kent, die dann sagt so, wo ähm, Batman sagt, ja. ja, ich ich bin von ihrem Sohn und sie ja, das habe ich mir schon gedacht, wegen ihrem Cape. Ja, ja. Das fand ich ganz witzig, aber ich hätte mir ein paar gute Szenen, ich hätte beispielsweise eine Szene von von Bruce Wayne gehabt, wo, und lass, lass die als Rückblender laufen, lass, muss ja nicht unbedingt in in der Jetztzeit vom Film spielen, wo irgendetwas Positives passiert, weil ich dachte mir nur so, wow, was ist das für eine, für eine Welt, was sind das für Charaktere? So ein bisschen Auflockerung und damit meine ich nicht, dass in der Film super positive, das, ich mag düster Filme, ich liebe David Fincher und abgefuckten mindfuck haben aber das war mir einfach zu unausbalanciert. Also ob jemand, das ist auch wie dieses binäre denken von Snyder, wir, mm -hmm. wir, wir drücken einfach so, okay, wir drücken jetzt den Knopf düster, aber es gibt nichts anderes, es gibt keine Facetten, es gibt keine ja. Nuancen, es gibt ja. nur düster. Ja, 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 genau. ja.
0: das äh, ja, das sehe ich auch also das ähm, ja und wie du sagst so dieser dieser dieses Knopfdenken finde ich hm. auch sehr gut bei Sextnailer ich glaube der hm. funktioniert wirklich so der hm. hat irgendwie so so einen Knopf so entweder drückt er den oder er drückt ihn nicht ja. <lacht> ja aber lass uns vielleicht am Ende auch noch ein bisschen ähm, ein bisschen äh, über über die Justice League sprechen über über den Untertitel des Filmes. wir haben hm. viel über den Haupttitel geredet nämlich Batman vs Superman hm. aber der Untertitel The Dawn of Justice ist ja eine eine mehr als deutliche sehr unsubtile Referenz auf die Justice League, auf das, was man of steel oder was nachträglich aus man mhm. of steel gemacht wurde, nämlich der Beginn des Filmuniversums, des Comic-Helden-Filmuniversums von DC, mhm. von Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, The Flash, Green Lantern. Die werden jetzt alle im Laufe der nächsten Jahre in eine eigene gemeinsame Filmwelt gezogen. Und hier haben wir jetzt auch deutliche Referenzen auf diese Welt. Mhm. Wir haben bis auf Green Lantern äh, eigentlich alle wichtigen Figuren der Justice League irgendwie angedeutet, gezeigt. Bis auf Green Lantern. Genau, meine ich ja. Green Lantern mhm. ist halt noch ist halt noch ausgeklammert. Aber, ähm, ja, wie, wie fandest du das? Wie fandest du, also erstmal vielleicht noch der wichtigste Punkt ist natürlich Wonder Woman, aber das war ja schon sehr deutlich, mhm. Kinoplakate, Trailer haben das ja schon sehr stark gezeigt und sie hat ja auch einen, einen wichtigeren Part als die anderen äh, mhm. Teilnehmer, aber wie fandest du denn Wonder Woman, wie fandest du ihr Zutun in dieser Handlung, in diese Filmwelt und sie als Figur?
1: Bombastisch. Also ich mochte sehr, dass sie eine Frau ist, die eher mit Taten überzeugt, also sie hat sehr wenig geredet, okay, sie hat auch sehr wenig Dialog sein allgemein, aber sie hat ja erstmal Bruce Wayne beobachtet, hat dann geschaut, ich fand es äh, sehr clever, dass wir fast schon wie so ein Heistfilm ähm, erstmal gesehen haben, wie Bruce Wayne sich einen abmüht und dann ist plötzlich das Ding weg und ich dachte so, okay, jetzt ist es Lex Luthor, der hat es doch noch irgendwie geschnallt oder die Assistentin von Lex Luthor und dann ist der da Wonder Woman und ich fand sie wundervoll, also mit, mit Lex Luthor äh, ein großes Highlight für mich im Film, ich finde sie passt ganz gut in die Filmwelt ähm, ich fand's auch ganz nett, dieses eine Bild zu sehen, wo sie im Ersten Weltkrieg auftaucht, da sieht man auch Chris Pine kurz, hat aber auch den Faden Nachgeschmack, da, da haben wir uns ja auch gestern drüber unterhalten, Das halt, es wirkt ein bisschen nachgeliefert, es wirkt halt, okay, wir haben dieses eine Bild, wir haben gerade eben Wonder Woman fertig gedreht, ganz am Anfang der Dreharbeiten wahrscheinlich das Bild geschossen und ähm, die Einstellungen waren auch so geschnitten, dass wir nie gleichzeitig beispielsweise Alfred oder Bruce Wayne gesehen haben, sondern es war immer Schnitt, Computerbildschirm, also hat man das noch wahrscheinlich in letzter Minute reingepackt und ähm, in diese Filmwelt finde ich sie sehr erfrischend, ich finde sie ich finde es erfrischend, endlich auch einen weiblichen Superheld zu sehen, der Superkräfte hat, bei Black Widow frage ich beispielsweise bei Marvel gab es die natürlich, aber bei Black Widow, ähm, der hat halt ähm, Kampfkunst und, und in, in irgendwelche Gadgets, ich glaube es hat gar keine richtigen und ähm, da finde ich das sehr spannend ich mochte die Kampfszenen das kann es ja eh Kampfszenen inszenieren aber ich fand einfach die, das als Frauenfigur sehr überzeugend und was ich auch angenehm fand dass sie nicht nur irgendwie als heiße Frau inszeniert wurde die kämpfen kann sondern die, die hatte einen klassischen edlen schon sexy Geschmack was Klamotten angeht, was hm. was ihr Äußeres angeht, aber es war nicht billig und das hat mir gut gefallen. Also da kann Frauenfiguren gut aussehen lassen und auch ein bisschen mit Niveau, würde ich sogar sagen, das ist einer seiner größten Stärken und ähm, ich nach dem Film war einer der ersten Sachen, die ich mir gedacht habe, Wow, ich habe richtig Bock auf einen Wonder Woman Film nächstes Jahr und ich freue mich, wenn eine weibliche Regisseurin das, ähm, wie, wie eine weibliche Regisseurin das anlegen wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Was ja, denkst du denn?
0: Ja, ich bin auch, ich äh, bin positiv überrascht. Ich freue mich auch auf den Wonder Woman Film, eben weil, ähm, na gut, ja, da auf die Erwartung noch an das weitere Universum, da kommen wir auch noch zum Ende. Aber ich fand ja, sie ordnet sich gut in diesen Film ein, hm? weil sie genauso wie alle anderen total unmotiviert ist, total hm? underdeveloped. Also ich, ich, ich weiß nicht, wer die Figur ist. Ich weiß hm? nicht, wer sie ist. Hm? Ich weiß, dass sie austeilen kann. Hm? Also all die Schwächen, die dieser Film hat, hat ihre ihr Auftauchen in dem Film auch, in meinen Augen. Also es ist irgendwie, die Action stimmt und es ist auch gut inszeniert und du hast auch recht. Aber es ist immer noch so, dass ich mir denke, Warum greift sie überhaupt am Ende bei dem Kampf ein? Wer, wer ist das überhaupt? Wer ja, aber das?
1: was will sie überhaupt da? Da in muss ich ein bisschen widersprechen.
0: Warum, warum taucht sie auf einmal da auf?
1: Also, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil ich hatte schon das Gefühl, dass sie eine Nebenrolle ist, keine Hauptrolle. Und Klar. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie da sehr gut reingepasst hat. Man muss ja auch nicht ähm, jeden Charakter in jedem Film so ausleuchten und ich fand es mal interessant zu sehen, so eine mysteriöse Gef ähm, Person. Wir als zu Zuschauer erleben sozusagen den ersten Auftritt mit Wonder Woman in der Position von Bruce Wayne, der diese interessante Frau kennenlernt. Auch am Anfang denkt, okay, vielleicht geht da was, weil, weil der ja auch zwischendurch so sich nach ihr umdreht, wo dann Clark Kent zu ihm kommt. Mhm. Und ähm, ich fand das erfrischend und finde das gut, gut, so wie es gelaufen ist irgendwas zu anderen Cameos, wie wir gleich bereden werden.
0: Ja, aber ich, ich finde auch da ist einfach eine Menge Potenzial verschenkt, weil es, es wird nicht damit gearbeitet. Es ist auch, es ist kein Weil, ja. Sie greift nicht ein in den Kampf, weil vorher
1: etwas passiert ist. Doch, dummsday natürlich. Sie sieht das auf dem Bildschirm und denkt sich, verdammt nochmal, ich muss die Menschheit retten. Pff,
0: ja gut, aber also das ist so, also... In dieser Filmwelt, in der alle irgendwie nur ernst und grimmig sind und ein Superman mhm. zu Heldentaten motiviert mhm. werden muss und ein Batman fast irgendwie nur Superman tötet und sowieso noch ganz viele andere Leute tötet, da muss man mir trotzdem erklären, warum ausgerechnet Wonder Woman Doomsday killen will. Also,
1: das, das Die Erde steht auf dem Spiel. Also das ach Quatsch,
0: das ist ja. wieder so. Ach, pff, das ist, Doch. nee, also, das ist mir zu wenig. Das ist halt, das ist kein Weil, sondern das ist halt in meinen Augen ein Und Dann. Ja, das hätte doch auch wieder viel besser funktioniert, wenn Bruce Wayne schon vorher gewusst hätte, wer sie ist und sie vielleicht irgendwie versucht, so wie bei bei ähm, ähm, so ein bisschen, so ein bisschen, naja, das ist vielleicht auch der falsche Vergleich. Aber es, es es hätte viel mehr gepasst, wenn 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 da ein bisschen mit, wenn es da eine Verhandlung gegeben hätte, ja, Batman. Bruce Wayne weiß, sie ist Wonder Woman und vielleicht versucht er sie auf seine Seite zu ziehen und sagt, hey, pass mal auf, vor 100, ich weiß, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du getan hast, so, ich weiß, ich weiß, das was Das schreibt er in kannst. der Mail,
1: das schreibt er in der Mail.
0: Ja, aber das ist, das meine ich halt so mit isoliert, da ist halt nichts irgendwie organisch aufgearbeitet. Aber er hätte sie doch mal über, er stellt ihr Fragen, aber er hätte doch sagen können, ich weiß, wer du bist, wir brauchen deine Hilfe, wenn wirklich das Aufkommen der Justice League da schon angefangen hätte. Aber und wenn das, sie gesagt hätte... Aber das
1: wusste Batman doch da noch nicht. Der hat sich ja, um Superman alles, gekümmert. Ja, und aber hat das dann sind alles Entscheidungen. Doomsday kam ja relativ spontan dazu. Das
0: hat auch nichts mit Doomsday zu tun, sondern es hätte einfach schon, Batman ist angepisst von Superman, Batman sieht die Menschheit in Gefahr, Batman weiß vielleicht nicht hundertprozentig, wer diese Wonder Woman ist, aber er weiß, was sie kann und er mhm. weiß, dass sie mehr kann und dass sie vielleicht irgendwie auch so dazugehört. Dann hätte er auch mit ihr in Dialogen in ja. wenigen verhandeln können, pass auf, dieser Superman ist gefährlich, ich brauche deine Hilfe, wir können es nur zusammenschaffen, er ist unser Feind, wir müssen die Menschheit vor diesem Superman retten. Und dann sagt sie, ach komm, Menschheit interessiert mich alles ein Scheißdreck mhm. und ich lebe hier schon seit 100 Jahren und ich habe die Menschheit schon irgendwie mhm. sich gegenseitig bekämpfen sehen und der, der Mensch ist überhaupt nicht da, um gerettet zu werden. Und dann sieht sie, dass Doomsday auftaucht. Und dann hätte es eine Bedeutung, aber dass aber sie da sagt, hey, ich glaube... Das hat die Menschheit doch nicht verdient. Und dann kämpfen sie alle zusammen. Und dann ist es ein Team.
1: Ja, dann sagst du wieder und dann, aber gut. Ähm, ja. Äh, nein, das Ding ist, dann wär's aber ein anderer Film geworden. Dann wär's ein ganz anderer, dann hättest du gleich einen Justice League Film draus machen müssen. Das ist immer noch hey. ein Batman v Superman. Man, lass mich mal kurz ausstehen. Und zwar, ähm, weil das, was du beschreibst, das ist ja schon fast, das ist eigentlich schon eine eine untergeordnete Hauptrolle und ähm, Nein, nein, doch, nein, doch, das doch hätte auch ein Fall.
0: glorifiziertes Cameo sein können. das ist Sie hätte genauso viel Screentime gehabt, sie hätte genauso ihre 16 Sätze sagen können, es hätten die gleichen da, Szenen sein aber können. Aber dann
1: hättest du nicht ähm, so eine Charakterisierung, das finde ich halt die absolute Stärke an der Wonder Woman äh, äh, Darstellung bei dem Film, ähm, da hättest du ihre Fähigkeiten nicht gesehen, dass sie beispielsweise... Doch, am Ende hätte sie genauso am mitgekämpft. Ende, am Ende, aber jetzt haben wir ein paar Sachen gesehen, wo wir denken so, wow, die hat, die hat ja wirklich Talent, jetzt will ich mehr sehen. Und ähm, du möchtest ja nicht nur am Ende eine Szene haben, wo sie kämpft, sondern du möchtest sie als Dieben sehen. Du möchtest sie als, als ja. clevere Person. Weißt, weißt,
0: weißt, du, weißt du, weißt du, wer sie ist? Sie ist die Catwoman aus The Dark Knight Rises. Sie ist
1: Na, sie Nein, nein. Da würde ich sagen, das ist besser gemacht. Also. Aber sie
0: hätte genauso, ja, nee, ich sehe es halt nicht besser, aber sie hätte halt genauso, da hat es halt funktioniert. Mhm. Weil da beide, Batman und Catwoman prallen aufeinander. Und Batman guckt sich auch erstmal aus der Entfernung an, was da los ist, aber dann werden sie beide über den über den über den größeren, über den größeren größeren das Größere, Gute und Gesamte zusammengeführt und sie bleibt immer noch irgendwie grau, aber sie kämpfen für die gleiche Sache und also das hat mir halt einfach gefehlt, also ja, sie ist cool, ja, sie ist sexy inszeniert, ja, sie hat sehr viel Potenzial, ja, ich freue mich auf den Film mhm. mit ihr, aber ich finde sie hier, genauso wie alle anderen Figuren, auf der narrativen Ebene verpufft alles, was sie tut und wofür sie steht. Genauso bei Batman, genauso bei Superman, genauso bei... Also keiner dieser Figuren in diesem Film hm. hat eine Motivation, hat eine Wandlung, hat irgendetwas, hm. wofür sie stehen, sondern die werden einfach nur... Es sind einfach nur da, das, schöne Pro Bilder. Da,
1: das Problem sehe ich ja auch, aber ich, ich ähm, stimme dir da halt nicht zu, wie die Auslegung des Filmes ist, ist eine Motivation in dem Stadium, wie wir... Äh, ich wollte schon Catwoman, äh, Wonder Woman kennenlernen, ähm... Das brauchen wir nicht, weil das äh, es ist halt eine Einführung, wo wo genau diese mysteriöse Seite ähm, erstmal betont wird und wir erfahren, okay, sie hat jetzt Bruce Wayne überlistet und sagt dann einfach so, äh, okay, dann die Festplatte ist in in deinem Handschuhfach im Auto, das sind alles Sachen, da horcht man auf und äh, das fand ich wesentlich spannender und auch mal unkonventioneller, es ist, ist mal ein neuer Ansatz, einen Superhelden einzuführen. Okay, aber ich, das We ist agree to disagree. Ja. <lacht> ja, genau. Aber
0: sie ist halt noch von allen am stärksten herausgearbeitet, mhm. weil wir haben dann drei Cameos von Cyborg, ähm, Aquaman. Und The Flash. Flash kommt sogar vorher noch in so einem Traum von Batman irgendwie vor. Traum, ja, Vision, Prophezeiung, Vision, was auch immer Zukunft, das war.
1: Das war eigentlich eine ganz coole Szene, die hat mich auch super, super positiv überrascht. Also. also
0: Und auch da wieder, sieht super aus, mhm. ist aus dem Kontext herausgerissen geil, mhm.
1: aber in der Narration wieder Film hey, was verloren Was soll das? Wieder. Da bin ich auch gespannt, wie wir das in ein paar Jahren sehen, wenn wir die Justice League Filme gesehen haben.
0: Ob wir das überhaupt, also ob das irgendwie aufgegriffen genau. wird oder wie oder was und das ist, mhm. ja, aber genau, wir haben eben diese drei, es sind wirklich Cameos, es sind wirklich mhm. nur Cameos, auch da sehr losgelöst und ich glaube auch da wurde der Film produziert, ohne vielleicht schon alles irgendwie gewusst zu haben, da steht im Drehbuch dann einfach nur Cameo Aquaman, in mhm. Klammern machen wir später mhm. und so wirkt es halt irgendwie auch, indem irgendwie, ich weiß auch schon gleich nicht mehr, wie das war, Lex Luthor hat die Daten über die drei, Batman will, also Bruce Wayne will die Daten klauen, Wonder Woman hackt sich da ja rein und klaut dann die Daten von Batman, kriegt die dann aber doch wieder.
1: Sie kann sie ja nicht entschlüsseln, das ist ja das Ding.
0: Okay, und dann Batman kann sie aber entschlüsseln und, hm, hm. ähm, Sendet dann diese E-Mails an Wonder Woman und sagt, hey, da sind noch mehr von uns, mhm. oder da, 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 geht irgendwie noch was ab, da gibt es noch andere, und Wonder Woman guckt auf ihrem Laptop sich irgendwelche Videos an, mhm. und dann sieht man halt eben Flash, der in so einem, also Überwachungskamera, der halt mhm. in dem Supermarkt halt irgendwie eingreift und jemanden rettet, Aquaman, der irgendwelche Leute angreift, und Cyborg, der so dabei ist, gerade
1: zu entstehen. entstehen. Das ist ja. irgendwie so ein Experiment, wie so ein v lock halt fast, ja. Ja. So. Das war sehr einfallslos.
0: Also sehr einfallslos reingeworfen, mhm. also sehr isoliert auch wieder von allem und äh, auch nur ein Versatzstück, was isoliert, finde ich, wieder gut mhm. ist, aber im Großen und Ganzen irgendwie untergeht und ähm, sehr plump gemacht auf jeden Fall und dann am Ende wird es halt noch mal ein bisschen aufgegriffen, mhm. dass eben Bruce Wayne und Diana Prince am Grabe von Clark Kent, Superman irgendwie stehen mhm. und äh, Batman das ja auch so ein bisschen andeutet, so von wegen wir sollten da mal irgendwie, hm. wir sollten mal Nummern austauschen. Es könnte sein, dass wir da vielleicht nochmal zusammenarbeiten müssen. Hm. Ich habe da so ein Gefühl, dass das in Zukunft irgendwie wichtig sein wird. Ja,
1: das, das fand ich auch so seltsam, wo, wo, wo dann halt auch uh, Wonder Woman sagt, ja, äh, ich habe 100 Jahre, war ich jetzt abstinent. Äh, ich habe keine Lust, warum sollten wir das tun? Und dann sagt er, ich habe so ein Gefühl. Und das war das ist, das ist auch wieder so exemplarisch für den Film. Hä? Also ich möchte zumindest irgendeinen Anhaltspunkt haben, wenn Batman sowas schon sagt. Weil Batman hat eigentlich in Comics zumindest immer so einen Plan und arbeitet nicht nach, ach ja, ich habe mal so ein Gefühl.
0: Ja, ich glaube auch, dass das eher so eine Redewendung war. Also ja. der, der, der hat schon einen Plan und der, 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 der wird sich auf das Übelste vorbereiten wollen mhm. und deshalb glaube ich, die alle zusammen Mm. führen und ich glaube auch, dass da so denn der Tod von Superman mm. und er hat mit gesehen mit Doomsday und es gibt immer noch so größere Gefahren, mm. die man nur im Team mm. bewältigen kann und so, da gehe ich schon mit, aber es ist halt irgendwie sehr, es ist halt irgendwie sehr plump. Mm. Und damit sind wir bei dem größeren Thema, das DC Extended Universe, wie ich gelernt habe, nicht das jetzt. Cinematic Universe, das Extended Universe, warum auch immer, aber dieses Filmuniversum, was jetzt über Sex Snyder der die Grundlagen legt, aufgebaut wird. Und mit weiteren Filmen, Suicide Squad kommt Ende des Jahres raus, der auch in diesem Universum spielen wird. Wonder Woman kommt der nächstes Jahr raus. Mhm. Genau. Wonder Woman, Solo-Film, mhm. Justice League, dann Flash, Aquaman, Ach, oh Justice League Teil 2, Green Lantern, Cyborg. Da und, kommt einiges auf uns zu.
1: Und, und es kommt noch ein Batman-Solo-Film und ein äh, Superman-Solo-Film. Also da wird es äh, auf jeden Fall nicht äh, wenig von geben.
0: Genau. Ganz genau. Und wie sind da so unsere Erwartungen, Hoffnungen, Befürchtungen, Ängste, Wünsche, <lacht> Träume, Schmerzen?
1: Ja, also ich muss sagen, obwohl ich vieles am Film nicht gut finde, ähm, habe ich Lust drauf. Also einerseits finde ich es interessant, dass halt Warner, ähm, DC den Gegenentwurf wagen wollen zu Marvel und wirklich sehr düster werden wollen. Und ich hoffe, dass wenn nicht Zack Snyder der Regisseur ist, dass wir da ein bisschen mehr ähm, Nuancen und Facetten bekommen. Ich freue mich sehr auf den Wonder Woman-Film. Ich bin auch sehr gespannt wie jetzt nach dem Ende mit dem Tod von Superman ähm, wie wie da die Justice League aufgebaut wird, weil ich habe persönlich das Gefühl, dass ich das Ende gesehen habe von irgendeiner, ich weiß es in die äh, also in, ins Wortbild von von Marvel reinpacken am Ende einer Phase. Also, dass wir eigentlich hätten erstmal Sachen sehen müssen und dann wow, Superman ist tot und das wäre für mich
0: eigentlich jetzt der 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 Punkt gewesen. 2020 sozusagen. Genau,
1: genau. Absolut. D
0: oder 2019 oder wann auch immer. Justice League Teil 3. Mm. Das wäre wirklich so, das ist der Endpunkt für das Universum, bevor alles gerebootet wird oder so. Mm. Keine Ahnung wie, aber wie du sagst, so Phase, mm. aber auch Ende dieser, Ende eines großen Kapitels und eigentlich mm. nicht der Anfang eines mm. großen Kapitels. Also das wirkt irgendwie auch sehr deplatziert. Das wirkt einfach auch nur so, als ob Sex ja. Snyder gesagt hat, will ich aber auch machen.
1: Ja, finde ich cool. Ja, finde ich cool. Das, das müssen wir machen. Ähm, so, als ob er hier äh, The Death of Superman und äh, The Dark Knight Returns gelesen hat und da irgendwie so ein Mischmasch. Na, auf jeden Fall auf Flash freue ich mich. Also, Ezra Miller mag ich super gern. Flash finde ich auch super. die das Kostüm beziehungsweise so, was wir davon bisher gesehen haben, sah sehr cool aus. Ich bin mal gespannt, wer der Regisseur davon sein wird. Ähm, Aquaman muss ich sagen, bin ich durch den Regisseur gespannt. James Wan. Um, der Saw Conjuring gedreht hat und ja, ich muss sagen, um, Suicide Squad freue ich mich sehr drauf, wirklich sehr, weil ich äh, Gerald Leto als Joker bisher sehr interessant finde und ich bin auch sehr gespannt, wie, wie wie das alles eingebunden wird und wie bereits schon öfter gesagt, ich bin halt sehr gespannt, wie die Filme sein werden ohne, äh, ohne Zack Snyder Regie und ich bin sehr gespannt, wie jetzt auch ähm, beispielsweise Batman angepackt wird. Ob, ob wir beispielsweise jetzt Batman sehen äh, in jüngeren Jahren, wo er halt beispielsweise einen Robin verliert. Da sehen wir auch einen Anzug und Jokes on on you, haha. Ha, ha. Und ähm, und wie mein 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 Wunsch wäre eigentlich, dass ähm, dass wirklich Bad Affleck Regie führt und mit Chris Terrio das Drehbuch schreibt und wäre dann hoffentlich auch ein bisschen einen anderen Batman auch bekommen. Also natürlich ein Batman, der so aussieht, so handelt, aber doch ein bisschen mehr Lebensfreude hat oder irgendwie ein bisschen Hoffnung in sich und dass er vielleicht auch einen moralischen Kompass hat, weil hier ist es einfach nur ein kap kaputter Kompass, der so überhaupt nicht vorhanden ist. Und ähm, ich bin, wie gesagt, jetzt auch gespannt, weil ich da nicht so drin bin, wie es mit Superman weitergeht. Henry Cavill ist im Hauptcast auf jeden Fall gelistet und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Justice League ohne ihn vorhanden ist. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der erste Akt ein bisschen ähm, also dass Batman sozusagen der Anführer ist und dass Superman dann erst später dazu kommt und ähm, ich bin auch sehr gespannt auf das auf das Zusammenspiel zwischen Batman und Superman jetzt eigentlich nach dem Kampf, also nach dem Kampf von Batman und Superman und wie, wie, wie sich deren Beziehung entwickelt. Und ich bin generell gespannt, wie, wie erfolgreich das Ganze auch sein wird, das erste Einspielwochenende und generell, wie viel der Film einspielen wird. Genau, das war es jetzt erstmal. Ich, ich habe Bock, aber bin auch etwas skeptisch.
0: Ja, ja es sind, es sind sehr viele Fragezeichen da. Mhm. Es sind sehr viele Fragezeichen da, die... Das Ganze für mich auch interessant und spannend machen, weil ähm, ja es 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 ist nicht alles klar. Es ist mhm. jetzt zwar dieser 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 diese diese Aussage und die die Marschrichtung Justice League ist da und mhm. es, es es soll größer werden. Aber es sind eben was ich gut finde ähm, ganz andere oder oftmals andere Voraussetzungen als eben bei Marvel. Mhm. Wir haben keinen zentralen keine zentrale Figur wie diesen Kevin Feige der alle Marvel-Filme überwacht. Hm. Ja, es gibt nicht diesen einen roten Faden, der hm, alles zusammenhält da, in Personalunion.
1: Da muss ich ein bisschen widersprechen. Es gibt eine Position, ähm, das ist äh, Jeff, äh, Jeff Jones, der halt auch... Paar ja,
0: aber Jeff Jones war auch bei Green Lantern dabei und wir haben gesehen, was dabei rauskommt. Also auf Jeff, auf Jeff Jones gebe ich einen Witz. Also
1: ja, aber er hält das zusammen und hat einige gute äh, Comics gestimmt. Ich denke schon, dass ja, er so ein bisschen... Ja, aber also er ist für mich
0: halt... Er, also er hat auch Smallville episoden geschrieben, die ganz okay waren, aber in meinen mhm. Augen muss er sich noch ganz stark beweisen, was der überhaupt, ich glaube auch gar nicht, dass er so viel Mitspracherecht hat, ich glaube, das mhm. ist so, das Ding ist, Kevin Feige ist derjenige, der gesagt hat, ich will das mhm. und der das möglich gemacht hat mhm. und der auch, der auch, glaube ich, sehr klug da überblickt, aber ich will auch gar nicht so sehr über das Personal reden, sondern ich will eher über diesen Punkt reden, dass es halt sehr stark jetzt über Sex Snyder angetrieben ist. Mhm. Mhm aber wie du schon gesagt hast, der führt nicht überall Regie. Das heißt, Gott es werden... Ja, aber es werden, es werden, also er gibt, den, er gibt, glaube ich, die Stimmung, er gibt diese Welt vor, die jetzt auch von anderen Regisseuren, mhm. von anderen Faktoren bevölkert werden wird. Ja, mhm. wir, wir haben eben nur zwei Filme, die von Goya irgendwie geschrieben oder mitgeschrieben sind und von Snyder inszeniert sind. Ich bin auch gespannt, wie es andere machen und auch machen können und auch machen mhm. dürfen und ob das Vorteile und Nachteile mit sich liefert, ob es vielleicht auch ein Vorteil ist, dass es gar nicht so sehr diese starke Vision vielleicht in diesem Universum gibt, mhm. sondern jeder da so ein bisschen auch machen kann, was er will, mhm. kann ja positiv werden, kann auch negativ werden. Ich bin gespannt auf all die neuen Helden, die da kommen werden, auf Wonder Woman, auf, auf The Flash, weil das halt alles ähm, ja Unbekannte sind, die hatten wir noch nicht im Film, die mhm. müssen auch einem Kinopublikum näher gebracht werden, also da sind noch ganz viele offene, offene Fragen auch, die mhm. geklärt werden müssen. Worauf ich ein bisschen besorgt gucke, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich DC zu stark an Marvel orientiert und einfach die Formeln von Filmen übernimmt, mhm. indem sie sagen, okay, wir haben Suicide Squad, das wird unser Guardians of the Galaxy. Ja, das vermarkten mhm. wir auch so mit irgendwie musikuntermalten Trailern und das sind alles eher so Antihelden, die sich zusammenraufen müssen und dann doch für das Gute irgendwie einstehen werden. Wonder Woman ist nichts anderes als Captain America. Period Peace, statt Zweiter Weltkrieg ist es der Erste Weltkrieg, eine Figur, die eigentlich auch aus der Zeit fällt, ja, mhm. Captain America, der ja so lange im nein. Eis eingefroren war, dass er in der Gegenwart eigentlich nein, nie nein. so richtig weiß, was seine Rolle in der Gegenwart ist und ich denke mal, dass sie das Wonder Woman auch auftragen werden, die ist zwar nicht im Eis eingefroren, aber Jahrtausende alt, bei der man auch fragen kann, was für eine Rolle hat die eigentlich in der Gegenwart ähm, und da bin ich so ein bisschen, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Die Figuren sind alle ganz anders als bei Marvel. Das finde ich toll, das finde ich gut. Und DC ist eigentlich auch mein Universum. Mhm. Aber ich bin da ein bisschen besorgt, ob sie sich zu sehr an Marvel orientieren. Ob wir jetzt sozusagen einfach nur die gleichen Filme in anderen Geschmacksrichtungen nochmal sehen oder ob mhm. sie wirklich was Eigenständiges liefern können. Und ich bin natürlich sehr, sehr besorgt. Snyder und Goya haben dieses Universum begründet und mhm. sind in meinen Augen einfach die völlig falschen Leute. Mhm. Sie haben Man of Steel kaputt gemacht. Sie haben Batman vs. Superman nicht ganz kaputt gemacht, aber, glaube ich, die ganzen problematischen Aspekte damit reingebracht. Also, mhm. ich glaube einfach, dass dieser, dass dieser Push, der da jetzt kommt, von den falschen Leuten initiiert wird, sehr überhastet passiert, mhm. sehr kalkuliert passiert und ich muss echt überzeugt werden, dass das Filme mit Leidenschaft sind, weil die beiden Filme, die ich jetzt bisher gesehen habe, sind sehr leidenschaftslos gemacht. Mhm. Und ich hoffe, dass die Nächsten, die da kommen werden, Wonder Woman auch, dass das Filme werden, die gemacht werden wollten und nicht gemacht werden sollten. Das muss, das muss ich aber erst noch zeigen für mich.
1: Ja, also ich glaube schon, dass Zack Snyder ein sehr leidenschaftlicher comicbook Das also ich würde nicht sagen, dass leidenschaftslos war, nur ich glaube einfach das Problem ähm, oder das Interessante wird jetzt sein, ähm, wie du es schon sagtest, dass äh, wir haben jetzt sozusagen diese Palette, wir haben diese Designs von Wonder Woman haben wir jetzt und ich bin mal gespannt, was was ähm, ähm, beispielsweise Wonder Woman wird glaube ich für mich der erste Film sein, wo ich sage, okay das basiert jetzt auf Zack Snyder, weil Suicide Squad ist ja schon ein bisschen abgekapselt ne? also wir werden wahrscheinlich ein Cameo von Batman sehen, aber ähm, sonst wird das nicht viel damit zu tun haben denke ich zumindest, vielleicht Passiert da auch was, was super verbindet ist und was wir noch nicht wissen. Aber Wonder Woman, da freue ich mich schon drauf ähm, zu sehen, was eine andere, vor allem Regisseurin auch gemacht hat mit so einer weiblichen Heldin. Ähm, wir hatten im Januar diese eine Veranstaltung mit Kevin Smith und äh, Jeff Jones, wo halt kurz paar Schnipsel gezeigt wurden. Das war ja live sozusagen vom Set, also so ein paar Tage vorher wird es gedreht. Und da gab's, was mich ein bisschen überrascht hat... Ähm, so einen, auch so Zeitlupenoptik, die sehr an Watchmen erinnert hat und da dachte ich so, okay das ist jetzt sehr Zack Snyder-lastig ich bin sehr gespannt, ich freue mich ich finde, Gelgado hat's hat es in dieser Nebenrolle super super gemacht und ähm, ich bin auch gespannt, wie ein weiblicher Superheld der so alt ist, auch ähm, funktionieren wird und ähm, ich habe Bock drauf. Also auch wenn ich jetzt sehr viel Negatives gesagt habe, ich glaube, das größte Negative ist halt für mich, wie gesagt, diese, diese Batman-Sache und dass ich zu keiner Figur irgendwas Emotionales empfinden kann. Aber ich habe Lust zu sehen, was andere Hände damit formen. Und ähm, ich ich möchte das auch. Ich möchte, dass wir ein Marvel-Universum haben, wo halt ähm, auf der einen Seite haben wir Captain America, haben, haben wir vielleicht ein bisschen unterhaltsameren, ähm, bunteren Stoff, haben haben echt Spaß dran, aber auf der anderen Seite halt das düstere DC äh, Extended Universe, da freue ich mich drauf und ich hoffe auch auch so ein bisschen für die ähm, Kinolandschaft, dass wir da gute Filme bekommen auf beiden Seiten. Ich bin sehr gespannt, jetzt auch wie Marvel mit Civil War agieren wird und ich bin auch ja. sehr gespannt, wie's, wie die Reise mit DC weitergeht und Batman.
0: Ja. <lacht> ja, das, das fasst es das auch ganz gut zusammen. Wir sind gespannt. Ich bin vorsichtig gespannt. Mhm. Ich habe keine großen, also ich bin, was Hype angeht, geheilt. Man of Steel hat mich da, mhm. glaube ich, sehr, sehr, mhm. äh, ja, geheilt einfach so. Ich lasse mich auch nicht mehr so leicht irgendwie mitreißen, sondern bin sehr, sehr vorsichtig geworden, aber ich bin auch gespannt. Und äh, das, was du auch gesagt hast, mhm. ich bin ein großer Freund des Genres und deswegen auch mit dieser Superhero-Unit. Ich will da auch noch tiefer rein und weiter rein und mehr rein. Und äh, ich, ich glaube auch an das Genre, ich glaube an diese Geschichten, ich glaube an diese Figuren, ich glaube auch an Helden, ich glaube an all das, was in diesem Genre da verhandelt wird. Äh, und ich hoffe, ich hoffe auch, dass es sich gegenseitig fördern kann, dass da gegenseitig eine, eine gesunde Konkurrenz entsteht, die dafür sorgt, dass wir bessere Filme kriegen. Okay, klar. <lacht> aber ja, lass uns damit vielleicht aus der Sendung gehen mit ein paar hoffnungsvollen Worten äh, ja, wirst du noch ins Kino gehen? wirst du dir den nochmal angucken? bald, äh, irgendwann
1: ich glaube ich werde ihn nochmal im Kino sehen müssen weil ich da nochmal ein bisschen mehr reflektieren möchte und dadurch, weil ich mich auch irgendwie unwohl fühle, Batman nicht, nicht gut zu finden ich meine das nicht moralisch gut, sondern einfach generell interessant zu finden das, das tut mir ein bisschen weh und ich im Badcast beispielsweise, da haben wir auch so eine Facebook-Gruppe, da feiern den die anderen ganz gut ab und da frage ich mich so, ich möchte auch Batman gut finden das ist doch mein Lieblings-Superheld ist ja auch der beste Superheld, wissen wir alle und ähm, ich gehe mal rein. Ich freue mich auch auf den, äh, muss ich sagen, auf den Ultimate Cut oder wie der heißen wird, wo wir 30 Minuten mehr bekommen. Das ist ja schon bestätigt von Snyder. Und ähm, hey, ich schaue, ich, schau, ich würde gerne einen Jared Leto, Batman treffen sehen, in einem Solo-Film von Batman. Ich freue mich drauf. Ja. Ja,
0: ja. ich habe das Gefühl, ich habe den erstmal so, so gut gepackt und gut erfasst und brauche auch noch Zeit und brauche auch mhm. noch Sichtung, Aber ich bin auch irgendwie so ein bisschen durch damit. Also Ich glaube, die nächsten Tage und Wochen, klar, wir werden auch bestimmt noch in den Kommentaren diskutieren. Mich interessiert auch, was all die Leute denken. Ja,
1: bitte, ich möchte das eure hören. Meinung hören. Ja,
0: Immer her damit, immer in die Kommentare. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, das war nach Man of Steel anders. Nach Man of Steel brauchte ich noch mal, also ich habe da noch ein zweites Mal im Kino geguckt, mhm. ich brauchte mehr Zeit, ich brauchte da auch mehr Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich habe das Ding schon schon eingeordnet, mhm. schon abgeheftet und es ist okay, es ist okay. All right. <lacht> Gut, in diesem Sinne, äh, diskutiert mit uns, macht es auf secondunit-podcast.de. Äh, folgt uns bei Twitter, bewertet uns bei iTunes, tut all diese Dinge, die man im Internet tun kann, mit uns, bei uns für uns und dank uns und äh, folgt auch Patrick, du bist
1: bei Twitter auch zu finden. Ich bin bei Twitter Instagram und Facebook unter PatrickSuite S-U-I-T-E zu finden meldet euch, ich freue mich äh, Batman-Fans versammelt euch
0: <lacht> Ja, an Superman-Fans äh, Trauert weiter oder so
1: ist aber welche?
0: Ja, es gibt welche. Aber gut, in diesem Sinne, uh, up, up, and away. Tschüss. Bye. Second Unit. Second Unit.